0: 365-day returns.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 28 de abril de 2023. Tenemos como siempre información, la mesa del más allá en este viernes. Recomendaciones de fin de semana, los cinco minutos de inclusión información con mi compañera Adriana Buentello. De todo hay... Y claro que vamos a informarle con detalle y también a dar el contexto, el panorama, las circunstancias de lo que va pasando en estas horas políticas y sociales moviditas, complicadas, trascendentes. Así es que gracias, muchas gracias por estar en este programa. Gracias por acompañarnos y arrancamos ya. Aquí está mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo como siempre. Buenas tardes, Adriana.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, feliz, feliz fin de semana para todos. Julio, ¿te invitaron a La Pijamada?
3: No, fíjate que no, estuve muy atento a ver si me decían, porque además vi que se la pasaron bien cotorros, ¿viste? Bailando, bailando todo. Bailongo, y luego ahí eh, se eh, movían ahí ya acostados, estaban cotorreando Gustavo Madero, Xochitl Galvez, y eh, el senador... Eh, ¿Cómo se llama el senador defensor de derechos humanos? Álvarez
0: y Casa, Emilio Álvarez. Álvarez
3: y Casa Longoria. Eh, pues ahí estuvieron muy movidos. ¿A ti no te invitaron tampoco, Adriana?
0: No, no, pues ya sabes que pues a esas, a eso, a esas eh, corrientes no, no soy muy bienvenida. De hecho, creo que ninguna. De hecho, creo que ninguna, pero, pero fíjate qué interesante. Además de que hoy ya vimos reaparecer como esperábamos desde ayer al presidente López Obrador en la conferencia mañanera ya duró más de tres horas, duró tres horas, y quince, veinte minutos aproximadamente, ya no estaban durando tanto, eh, una manera también de demostrar lo fuerte que está el presidente, pero también les manda el mensaje el presidente a los que hicieron esta pijamada para que vean lo que se siente
3: Oye, regresó con la espada desenvainada el licenciado López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, entiendo que ni siquiera estaba programado pues que iba a estar en la mañanera creo que la agenda decía actividades privadas y apareció en la mañanera y la verdad con todo duro crítico fustigó a opositores y luego les dijo a los que están ahí plantados en el en el senado que ojalá y aguanten para que vean lo que se siente adriana
0: Sí, evidentemente, pues vemos ahora en esta oposición pues muchas, muchos movimientos y muchas eh, eh, acciones que hacía antes eh, pues la izquierda, que era antes la oposición y pues muchas veces estas luchas implicaban ciertos sacrificios incluso físicos, ¿no? Eh, la, los, eh, los campamentos, las marchas o manifestaciones eh, pues obviamente es muy complejo y el presidente pues hace un poco burla de esto que está sucediendo pero pues vamos a analizar un poco de las cosas más importantes que pasaron hoy en la mañanera primero si te parece Julio vamos a escuchar tras el regreso del presidente a las mañaneras pues cómo fue qué, eh, pues qué fue lo que dijo
4: me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad. Si digo pueblo, estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de COVID. Estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando a nuestro país en
3: beneficio de nuestro querido pueblo. Pues sí, de entrada fue ese el señalamiento, que desde luego es el agradecimiento de alguien a quien algunos de sus adversarios, bueno, pues ya andaban cafeteándolo, como dicen, en el barrio. Y por otra parte, fíjate, todavía ayer, Adriana, leí algunas cuentas en redes sociales de esos personajes que tienen un buen número de seguidores ahí, que estaban analizando cuadro por cuadro el video del presidente López Obrador porque aseguraban que por un efecto en el cual se veía una parte de su cabello contra el dintel, de, de una parte de Palacio Nacional decía, no, 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 eso es señal de que una de dos o utilizaron un doble o bien es un truco es un truco utilizando las famosas pantallas verdes, como esta que tengo yo aquí, que evidentemente pues es, eh, y si le muevo aquí tantito, pues se difumina la, la, la imagen pero todavía andaban con eso diciendo que a lo mejor había un doble y que alguien escribió, yo como Santo Tomás hasta no verlo en la mañanera en vivo, no lo voy a creer. Bueno, pues ya apareció, y no solo vivito y coleando, sino aventando trancazos a diestra y siniestra, Adriana.
0: Pues mira, yo te voy a decir algo. O sea, yo voy aquí a soltar información, eh, pues, exclusiva, para Señor Informa, el primo de un amigo, del hermano, ¿no?, de su suegra, eh, pues, me dijo que efectivamente era Pigmenio Ibarra, no sé si incluso ya ah, sí, hay pruebas sí, sí. hay pruebas fidedignas en redes sociales donde se ven ya pues estos este esta parte de la tecnología no para hacer esos movimientos y simular que era el presidente así que esta es información exclusiva para Astillero Informa fidedigna
3: Bien, Adriana Buentello, por ese reporte en exclusiva, que mucho agradecemos y seguramente va a impactar a todos los espacios noticiosos. Confirman en programa eh, cargado a la izquierda eh, que efectivamente utilizaron, eh, ya no más falta que dijeran que eran, ya con todas estas tecnologías, como has dicho, de la inteligencia artificial, de los dobles, en fin. Pero, pues bueno, aquí está López Obrador. Ahora sí, les guste o no les guste, está de regreso. Y la verdad, muy duro, lo cual creo que es, Adriana, como una especie de signo de los tiempos que vamos a vivir de aquí en adelante. El presidente dijo claramente, hay dos proyectos, un proyecto que ellos defienden, un proyecto que nosotros defendemos y de ahí para adelante.
0: Ya me están diciendo Adriana Lasraki, no sean llevaditos, no sean <risa> llevaditos. <lasañas>. Calmados,
3: <risa> vatos.
0: Oye, pero fíjate que a mí me llama mucho la atención la parte en la que eh, hay una prevalencia de en, en la sociedad también, porque obviamente es, es parte eh, de, de la derecha, pues el exterminar todo lo que considere. Cierta, ...cierto grupo que está mal... ...y es el caso también de las políticas... ...que está aplicando por ejemplo... ...el presidente de Salvador Nay Bukele... ...y ahí pisoteando todo tipo de derechos humanos... ...aparentemente acabando con la delincuencia... ...pero pues allí no se sabe... ...ni con detalle... ...ni con eh, pues los procesos eh, judiciales... ...que tengan muchas de las personas... ...y que por aparentemente o parecer... Eh, ...malas personas parecer delincuentes y están pues terminando o están um, en la cárcel. Y yo creo que ese es una, ese es una, ese es un discurso que está muy arraigado en lo general. Todo lo que está mal debe morir y el presidente hoy también, y creo que también es parte importante, porque podemos criticar en muchas cosas, como al rato me van a pegar, porque vas a ver, vas a ver lo que vamos a hablar ahorita del INAI, pero el presidente mismo dice, pues, ¿qué, qué tipo de persona tiene que ser alguien para decirle la muerte a otra? ¿No? Ese, es, ese es un tema pues, eh, de, de valorar la vida y los derechos humanos. Pero bueno, no sé si tengas un... Eh, ah, porque te voy a decir una cosa. ahí Se refirió precisamente a Carlos Alasraqui y no vamos a pasar el segmento no tenemos posibilidad de pasarlo por temas de derechos de autor, pero creo que le responde muy bien el presidente a Carlos Alarraqui vamos a escuchar qué dijo
4: me dan sentimiento o sea, estos personajes por ejemplo, qué es lo digo de manera respetuosa y les diría hasta con afecto ¿no? qué es una persona como Alarraqui con esas actitudes ¿qué ejemplo le da a su familia a sus hijos a sus amigos a su comunidad pueden tener muchos bienes materiales mucho dinero pero eso es eh, muy indigno muy degradante Inmoral.
3: Pues sí, la verdad es que hubo expresiones que sí van a ser perdurables porque van a ser recordadas mucho tiempo de esa alegría, júbilo, eh, manipulación, engaño, distorsión, retorcimiento de presuntos datos para tratar, como nos decía ayer, eh, lo decían ayer en la propia, en el programa de ayer de 1 a 3, muchas veces eran deseos, eran deseos más que diagnósticos o más que información periodística, eran deseos de que el presidente de México se muriera y, o bien que quedara inhabilitado para cumplir sus funciones mediante una serie de fantasías médicas que allí estuvieron, diciendo Adriana.
0: Una intencionalidad también política de hacer creer incluso eh, pues a las a los seguidores del presidente que ya estaba en una situación delicada o sea, psicológicamente creo que también tiene pues una implicación en, esta, en el manejo de esta prensa o de estos personajes que quieren posicionar pues la idea de que está una persona en ciertas condiciones e incluso que regresando o, eh, o aunque regresara no, no estaría en condiciones de gobernar pero bueno, eh, también pues a su modo el presidente se burló, vamos a Vamos a escuchar.
4: Sí, tengo paralizado toda la parte derecha y la izquierda pero
3: al triple. Pues esas son las cosas contra las que no puede la solemnidad funeraria de los adversarios de López Obrador, que finalmente López Obrador tiene sentido del humor y se los puede cotorrear sabroso. Esa es la verdad
0: así la derecha paralizada, pero la izquierda a todo, a todo lo que da, bueno eso esperaríamos, pero Julio vamos a, a pasar esperamos. ahora ay, verdad, eso esperaríamos, pero vamos a pasar ahora al tema del INAI, porque fíjate que sí, eh, hay muchos temas que están en la agenda, muchos temas que se tocaron en estas tres horas y casi 20 minutos en la conferencia mañanera, pero una parte que ha causado mucha polémica es lo que dijo respecto al INAI pidió por lo pronto a los legisladores que coinciden con él, esto Vamos a escuchar.
4: Entonces nosotros sostenemos que ese instituto de la transparencia no sirve para nada. Que lo crearon para simular de que se combatía la corrupción. Cuando nunca hicieron nada, nunca han hecho nada. Eh, decirles. Ya no queremos alcahuetes, ya no queremos gente que se alquile de alcahuete. No, porque ellos lo que hacían básicamente era eh, legalizar legitimar el robo. ¿Cómo se resuelve? Como lo estoy planteando, que la eh, Auditoría Superior de la Federación, que pertenece a un poder independiente, que es el Poder Legislativo, se haga cargo de esa función, de la transparencia, y que ese organismo desaparezca, y que basta ya de estar simulando... Pero yo le diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que este, coincidimos con esa postura y que este,
3: no titubeen. Que no titubeen y vaya que está la batalla en el Senado, donde están preparándose con la posibilidad, bueno, todo está encaminado a una sede alterna, eh, y mientras tanto, los uh, opositores siguen en uh, eh, posesión o instalados en la tribuna del Senado. Pero pues así van las cosas.
0: Julio, además, pues muy polémico lo que pasó también después, porque eh, después de estas críticas que hace Alina, exhibió un pago de más de 300 mil pesos por un contrato de este instituto a la periodista de Animal Político, Nayeli Roldan, y también minutos posteriormente, eh, a esto pidió difundir completo el video de la canción ¿Quién pompó de, de Chicoche Y aquí vale la pena el considerar dos cosas. Eh, Julio, una cosa es que los institutos o ciertos institutos eh, hayan estado y algunos estén todavía eh, cooptados por algunas élites o como en el caso del INE, pues hay por supuesto dentro de esos institutos gente que pertenece o que, o que milita o que comulga o que los eh, propusieron partidos políticos y otra cosa es que el instituto funcione como tal tal cual como dice el presidente o que tenga las facultades o porque de pronto dice el presidente que fue omiso ante ciertas cosas el el in el in el, el inai tiene características muy específicas de cómo funciona y ha sido una herramienta fundamental para el periodismo y para la transparencia ahora habrá algunos temas y habrá algunas élites que por supuesto estén enquistadas pero ni ni de un lado ni del otro o sea, hay que eh, de alguna forma diseccionar lo que está pasando ahí dentro dentro del INAI, porque el hecho de que dependa ya de un organismo como, pues, de gubernamental, como la Secretaría de la Función Pública, creo que sí puede poner en riesgo ciertas cuestiones de transparencia, y ahí no lo digo, o sea, para la gente que es muy seguidora del presidente, ok, en este gobierno si ustedes quieren no, pero en otros gobiernos con otros políticos o de otras corrientes creo que también tenemos que ver a un, a un, eh, pues, a un plazo mucho más largo y también que la forma en la que exhibe a una periodista parece que fue un desquite. Podemos no coincidir, eh, a lo mejor eh, ideológicamente, con un periodista, pero el trabajo que, que hizo pues es bastante fuerte y hay pruebas bastante contundentes eh, sobre el espionaje que lleva a cabo todavía con Pegasus el ejército y lo que hizo hoy el presidente parece que fue una especie de, pues de revancha o de venganza en contra de el medio y esta periodista y eso que sin defender a esos periodistas que llevó a esos medios que pueden tener líneas editoriales más conservadoras, pero en términos de cómo lo hace el presidente, creo que sí, me parece, eh, pues muy delicado.
3: Bien, ¿tenemos de ese video Adriana?
0: No, 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 no ya fíjate que no alcancé ya eh, a editarlo, pero eh, sí, eh, pues después de, duró, le dedicó muchos minutos le dedicó muchos minutos a este a este segmento, bueno, a esta parte del INAI y termina con pues con este video, ya sabes de, de, de Chico que le gusta, le hubo de todo hoy en la conferencia mañanera y pasó completo esa, esa canción, así que, bueno, es parte también interesante de lo que sucedió hoy en la conferencia mañanera, y ya tenemos por acá a nuestro querido Rubén Luenga, si quieres, eh, vamos con él y regresamos en un rato más con más información Julio.
3: Sale, con mucho gusto, gracias Adriana Gracias. Regresamos con ella en unos minutitos más. Y mientras tanto, déjeme decirle que usted díganos qué quiere, que le preguntemos qué cosas podemos ir platicando con el periodista y conductor Rubén Luengas, conductor de En Contacto en YouTube, su programa, eh, con quien queremos hablar sobre las agencias de Estados Unidos en México, eh, la salida de Tucker Carlson de Fox News, un personaje muy relevante para la derecha en Estados Unidos. En fin, de lo que quiera hablar nuestro estimado y querido Rubén Luengas, quien ya está por aquí. Rubén, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido Julio Astillero, aquí con tu...
3: Mira, yo qué fea escenografía tengo aquí en Puebla y tú estás acá todo chido. No, hombre, yo el otro día <ríe> le estaba diciendo, a Ángeles, que te, quedaba, que te quedó muy bien esa, esa iluminación y todo, así es que... Ahí andamos en lo que podemos, Rubén Luengas. ¿Cómo has estado, Rubén? Este, fíjate que anduve, anduve medio
5: preocupado, pero este, acá en Puebla también me recomendaron eh, un lugar ahí también para revisar las cosas cardiológicas. Y todo marcha bien, seguiremos dando, dando lata. Si el volcán Popocatépetl, porque estoy oscilando entre Puebla y la Ciudad de México, pero me quedo temporadas acá. Fíjate que hoy cerraron el aeropuerto, está totalmente clausurado hoy el aeropuerto de Puebla porque don Gregorio, don Goyo, el volcán Popocatépetl, es, llenó de ceniza las pistas y de hecho por aquí nos piden no abran las puertas y todo, fíjate que sí te causa alergias y problemas acá, don Goyo y sí. este, venían para acá los de Tijuana ya ves que es eh, esto del fútbol mexicano que es tan permisivo, que pueden calificar hasta casi los coleros, bueno pues viene Tijuana a jugar, venían a jugar hoy pero no pudieron aterrizar para jugar contra el Puebla y entonces se va a posponer el partido por el volcán Popocatépetl que han dado muy, muy activo, muy activo oye, pues, ¿qué te parece si quieres que me arranque con lo de este Dan Crenshaw? Con este... lo que
3: quieras, o si quieres entrarle a la situación política nacional que está movidita y que por donde tú quieras entrar, Rubén Bueno, mira,
5: esta parte de este señor Dan Crenshaw eh, republicano, que es un hombre que está moviendo ahí la cuestión eh, política en los Estados Unidos para que condenen la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que va a influir en los mexicanos para que no voten para el Partido Republicano, que me parece un tema importante que también Adrianita me había enviado. Bueno, lo primero que les quiero decir a tu audiencia, Julio, es que eh, hubo un conflicto, este, eh, o sea, este hombre está buscando, está buscando ser el presidente de la Comisión de Seguridad de los Estados Unidos, por lo tanto está en campaña. Y como antecedente tiene que la Comisión Federal de Elecciones multó a este tipo. Lo multó eh, con 42 mil dólares después de descubrir que había aceptado cientos de miles de dólares en contribuciones ilegales. O sea que Blanca Palomita no, no es precisamente este señor Dan Crenshaw. ¿Quién ganó un tercer mandato en las elecciones allá en los Estados Unidos Intermedias en noviembre con el 65.9% de los votos? Actualmente, te digo, compite para ser el presidente del Comité de Seguridad Nacional. Este señor es un exoficial de los de los SEALs de la Marina de los Estados Unidos. Ha promocionado su honestidad en campaña, pero pues resulta que resulta ser parte... ...de esta campaña para una vez más utilizar a México como el chivo expiatorio para las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. En esa misma tesitura, el gobernador Abbott de Texas, fíjate la afirmación que ha realizado. Eh, uh -huh. Armas peligrosas están cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos, eh, lo cual es completamente falso y completamente cierto porque las armas cruzan a raudales, sí. pero no de aquí para allá, como dice eh, Abbott, sino de allá para acá. Entonces, este primer aspecto. Ahora bien, el presidente ha dicho que respeta, como Mo, Bora Milutino, yo respeto, yo respeto la doctrina estrada, yo no me meto. Bueno, en este caso les está dando pretexto y excusa al decir que los mexicanos, como si fueran borreguitos, un colectivo de borreguitos que porque el presidente de México les va a decir por quién votar, no lo hagan por los republicanos, me parece que les da un pretexto dentro de esta campaña en la cual, sin duda, México va a jugar un papel determinante en toda la campaña. Ahora, si llega Donald Trump, como candidato republicano, que existen altas posibilidades, se va a retractar el presidente Andrés Manuel López Obrador y va a decir, no, 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 mexicano sí, mejor ahora sí voten por el partido republicano
3: porque va mi cuate Donald Trump. No sé qué opinas. Bueno, pues sí, ese es parte del dilema en el cual está instalada la postura pues del gobierno mexicano actual, porque efectivamente, bueno, hay líneas, vasos de comunicación con Donald Trump, con sus posturas políticas, un buen entendimiento de las dos administraciones, pero al mismo tiempo está ahora esta... Eh, presencia de Biden, que ha anunciado que buscará la reelección. Y finalmente, Rubén, digo no finalmente, pero quiero decir... ¿eh? Sí, 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 qué puede no, ¿no? no. bueno, muchas gracias, Rubén, hasta aquí llegamos. Ok, bueno, gracias. gracias, saludos, Bien, amigos. Llegamos. Oye, no, Rubén. Este, ¿qué, ¿A qué están jugando las agencias de seguridad, la DEA particularmente? que están diciendo que van a entrar, que van a hacer todo lo que sea necesario para que sea extraditado eh, Ovidio Guzmán y para que sean capturados los chapitos. ¿Cómo va toda esta historia de las agencias? No sé si sean como un brazo más electoral de ciertos segmentos en Estados Unidos, también poniendo como piñata a nuestro país. ¿Cómo lo ves, Rubén? Mira, ahí sí me gustaría comentarte que hay una oficina que se llama
5: DARPA, este Departamento de Investigación de los Estados Unidos, que es tremendamente importante, DARPA, que la gente lo puede investigar, y eh, después del 11 de septiembre estaba al frente de la oficina eh, John Poindexter. Ya te he hablado acerca de este almirante que es de los que cometieron el acto aquel eh, ilegal del Irán Contras. Él estaba al frente de esta oficina de los que fueron exonerados eh, por, este, eh, eh, por, por las autoridades de los Estados Unidos. Bueno, él en su oficina tenía una pirámide como la que aparece en el dólar nada más así, con, con en la parte de arriba, los, donde se supone que está el ojo, que todo lo ve, iluminaba en el mundo entero, así estaba en, en, en su formato oficial de DARPA del Pentágono, uh -huh. con, en inglés decía, Total Information Awareness, es decir, después del 11 de septiembre, desde antes lo han hecho, pero después del 11 de septiembre, ellos se sienten subidos en la colina, esta del destino manifiesto y de que Estados Unidos es elegido por Dios eh, como la Nueva Jerusalén. Entonces, esta oficina de DARPA abiertamente después del 11 de septiembre es información total, estar conscientes de todo lo que pasa en el mundo e iluminar así todo el planeta Tierra. En México, teniéndonos de vecinos en el sur, ellos, nosotros al norte, no es ninguna novedad. A mí el señor Arpallo, eh, que era el encargado de la DEA en México en tiempos de Pedro Ojeda Paullada, una vez que hablé con él, me dijo si hasta nosotros entonces dábamos las órdenes, se la pasaba cenando en casa de Pedro Ojeda Paullada y tal, pon tú que ahora no den las órdenes, eso espero, pero de que están metidos hasta el cuello en México, la CIA, la DEA, National Security Agency, ¿Quién en su sano juicio lo puede dudar? Están absolutamente, México es un país crucial, sumamente importante para los intereses económicos, políticos de los Estados Unidos y evidentemente tienen penetrados todos al ejército, a las policías, a los periodistas, a todo mundo saben perfectamente bien todo lo que está pasando en México y están metidos hasta el cuello. Ahora que el presidente diga somos un país soberano, no lo vamos a permitir. Ahora que no permita que vengan eh, el ejército para querernos ayudar, entre comillas, eh, para combatir al narcotráfico, eh, Estados Unidos, ellos mismos y a través de sus agencias, administran, lo digo con toda responsabilidad, ¿eh? administran todo esto del narcotráfico, etcétera para tener la excusa, el pretexto de intervenir políticamente o hasta eventualmente militarmente si se les pega la gana, tal como lo han demostrado en diferentes partes del mundo. Lo que yo aquí lamento es que escucho a los medios de comunicación eh, eh, y qué barbaridad, les ofende que el presidente les haya dicho «Creo que está mal», eh, lo que hizo el presidente, pero les ofende más eso y ponen como inocentes a los Estados Unidos. Vean nada más, están indignados con el presidente porque el presidente dice tal y tal cual, cual cosa. Quiere decir que nuestros propios medios están apoyando la narrativa estadounidense de que nos tienen que venir a ayudar de algo que ellos mismos administran, generan y crean. Eh, lo hablé con la Hillary Clinton, en fin, creo que a muchos les hace falta, si son honrados, irse a vivir un tiempo, si son honrados, porque allá también hay manera de comprar periodistas para que tengan una narrativa a favor de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quieren? Lo mismo que han querido toda la vida, y de acuerdo con aquello que se llamó el proyecto para el nuevo ciclo americano, aunque ya desapareció como tal este think tank, el proyecto sigue el nuevo ciclo americano en el cual Estados Unidos es el globalizador y los demás son los globalizados y por eso están utilizando a la OTAN en Ucrania y por eso están utilizando toda su estrategia para no, no perder su hegemonía eh, y si acaso en esta guerra económica con China, pero est están en eso en que eh, son imperiales son imperiales, tienen una vocación imperial y es la que no quieren perder, Julio.
3: Rubén, hablas de ese tipo de periodismo, dices eh, que sean honestos quienes eh, se vayan a conocer la realidad de Estados Unidos, porque también hay manera de que sean de que haya corrupción en el periodismo, Por distorsión, supuesto. claro. ¿Qué opinas de este tema de la salida pues no programada, intempestiva? Poco eh, dejó su último programa sin despedirse y ya no regresó al siguiente. En el caso de Tucker Carlson, el conductor estrella de Fox News, el personaje relevante para la derecha en Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí, Robert? Fíjate que relevante para la derecha, pero ¿dónde?
5: En su programa, Julio, se estaban presentando cosas sí. como si hubiese un enroque donde prácticamente pareciera como de una izquierda, él, él, él dice, yo no sé, a mí francamente como me tocó todo lo de la guerra de Irak, detesté a Fox, a la cadena Fox y a, y a Murdoch y entre ellos a este señor este Carlson, pero resulta que de hace tiempo él ha venido presentando voces de personajes, incluso Tulsi Gabbard, que fue eh, congresista, demócrata y aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Y aunque ella también ha tenido un, un viraje, está Tulsi Gabbard ha venido presentando voces que no las escuchas ni siquiera en CNN. Eh, por ejemplo, en términos de la guerra, no sé si ubicas a este eh, comediante que pues, parece de lo más serio en los Estados Unidos, más que los periodistas, que se llama Jimmy Dore. Es un crítico tremendo de la política de los partidos y de la sociedad norteamericana. Bueno, pues resulta que eh, este señor eh, Carson lo tuvo en su programa, en su programa con millones y millones y millones de televidentes. Luego presenta a Robert Kennedy Jr. de las pocas entrevistas que en una cadena tan importante a nivel nacional no lo ha hecho ni CNN, el hijo de Robert Kennedy, quien fue asesinado el 5 de junio de 1968 en Los Ángeles, pues ahora esta candidatura que me parece importantísima, histórica, el pasado 19 de abril Robert Kennedy en Boston presentó oficialmente su candidatura, le hicieron el vacío y lo presentan nada más eh, los medios como el loco, el, el loco anti creo que puedo decir el nombre, si no lo voy a decir claro. el, el, el de las antipinchazos porque él se ha distinguido por estar hablando del tema, y lo están reduciendo a eso y de manera equivocada quieren asesinarlo mediáticamente el señor Carlson le abre la puerta, le da una entrevista brutal, donde habla cosas del pentágono del asesinato de su tío del asesinato de su papá luego con Jimmy Dore Habla tremendamente al estilo de, de, este, de Chomsky, dijo prácticamente lo mismo de Chomsky, ¿qué estamos haciendo allí en Ucrania? Este partido demócrata, lo único que quiere es continuar con una guerra, no le importan los muertos en Ucrania, quiere que se desgasten los rusos, ¿verdad? No tenemos nada que estar haciendo allá. Habló acerca Robert Kennedy ahí de la guerra perpetua, cosa de la que hablaba Gore Vidal, quien alguna vez en una entrevista que le hice yo hablamos amplio y tendido sobre ese programa de guerra perpetua en los Estados Unidos. Es increíble que con este personaje de derecha, de repente pareciera uno de izquierda que le estaba dando voz a temas que nadie le estaba dando en la televisión a los Estados Unidos, absolutamente nadie, se han dicho cosas ahí telúricas, tremendas ahora bien, mi versión personal es que eh, Carson ya sabía que iba de salida, ya sabía que iba de salida por el problema este que hubo con la empresa esta Dominion Voting System no uh -huh. donde se colaron y se filtraron todos estos eh, correos electrónicos donde el propio Carson decía, está loco el abogado de Trump, cuál fraude en las pasadas elecciones, al grado de que Murdoch utilizó los correos electrónicos y los mensajes de este periodista para la defensa de la empresa, como para decir, no estábamos a favor del señor Trump. Entonces yo creo que él ya sabía que iba de salida y me da la impresión que su tiempo extra lo aprovechó para decir, bueno, pues ahora voy con todo, porque en este último tiempo por ejemplo, esto de Jimmy Dore, créeme que es, ojalá que la gente lo pueda ver, de hecho, un amigo mío ha, tradu ha traducido estos textos para que la gente pueda saber lo que se dijo en este programa de Carson ¿quién confiesa, a diferencia de nuestro amigo Jorge Ramos de Univisión, que salió con la hipocresía de que los periodistas nos equivocamos con lo de Irak? No, ¿se equivocó él o veto saber qué más? Él sí dice, yo me equivoqué. De lo que más me arrepiento es de haber apoyado la guerra de Irak. Fue verdaderamente eh, fui no fui profesional, no fui ético. Me arrepiento. Fíjate, una confesión de esa naturaleza, claro, el Señor tiene todo el dinero del mundo y yo me imagino que ahora pues algo va a seguir haciendo. Ya lanzó su primer eh, video en Twitter y dice, "Ahora que estoy tranquilo, alejado del ruido y todo, me doy cuenta de las estupideces que se debaten en televisión, sí. se debaten estupideces y no aquello que verdaderamente nos está marcando comunidad como la pérdida de libertad otro tema por ahí que prefiero no mencionarlo en tu canal, pero él lo menciona este, en fin eh, habla de esos temas que parecen prohibidos, inclusive en YouTube se avienta durísimo entonces yo creo que él ya va un poquito por la gloria eh, o tratar de reivindicarse porque, a pesar de que este muchacho eh, Andrés Oppenheimer de CNN dice, debíamos celebrar en las calles que salió, pues yo creo que hace una mejor labor que, que, que Oppenheimer y que muchos en CNN recientemente. No antes, era un tipo que yo lo detestaba, no veía Fox, pero de repente dije, llora, ¿por qué está hablando así? Y me refiero desde hace como un año.
3: Sí. Bueno, desde hace como un año empezó pues, a decir cosas que nadie decía en televisión abierta en los Estados Unidos. Fíjate que este mensaje que puso el video eh, después de su salida de Fox, uh -huh. el señor Carlson, eh, lleva 75 millones de reproducciones el video y en ese video él ha mencionado, entre otras cosas, dice en los medios de comunicación de Estados Unidos no se permite hablar de las cuestiones más importantes que definen nuestro futuro, la, la ampliación de las libertades civiles, el desarrollo de la ciencia, el cambio demográfico, el papel de las empresas, los recursos naturales, y dice que los debates sobre cuestiones principales han sido prohibidos por ambos partidos políticos Exacto. y sus donantes, y que los temas permitidos en los medios de comunicación son, comillas, increíblemente tontos y sin sentido, cierro comillas. Dijo, la, constata la constatación es deprimente, sin embargo, no es permanente la verdad triunfará y puso las dos palabras que mantienen a la audiencia de Estados Unidos televisiva en espera de cuál será el camino que ahora tome el señor Carlson porque dijo hasta pronto, así están las cosas Rubén.
5: Y Y dijo, dijo que no quedan muchos espacios pero que hay algunos eh, algo que has vivido tú, he vivido yo, <risa> lo estamos viviendo, no hay muchos espacios, este, pero hay algunos, bueno, los que nos quedan, estas plataformas, ¿no? Eh, claro. Él seguramente, bueno, sí, pone una plataforma, pero no, yo creo que algo va a ocurrir ahí y en un momento dado yo deseo de todo corazón que algo pase en los Estados Unidos y que pudiera ser alguien desde los medios, alguien como él, si es que es verdadero y genuino el cambio, y alguien como Robert Kennedy Jr., quien, fíjate, en su discurso del pasado 19 en Boston, se lanza en contra de la CIA, se lanza en contra del complejo militar industrial, se lanza en contra del maridaje entre la vida corporativa y el Estado, que es como de alguna manera el mismo, este, este, este el italiano, el, el, el el, el, Berlusconi. El, no, 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 el, mer, el ah. mero mero del, del fascismo, este Benito Mussolini ah. de, definía como el fascismo, bueno, y se lanza en contra de aquello y habla en contra de una fusión entre unos BlackRock y el otro es eh, este, eh, ¿cómo se llama el otro? el otro famoso de estos de eh, ay Dios mío, bueno ahorita, ahorita te lo digo el otro, que se fusionaron para censurar Toda esta información lo dice este y este muchacho lo avala. O sea que una figura como él, una figura como Robert Kennedy dentro del Partido Demócrata, tal como le dicen sus amigos, tú dale en el Partido Demócrata porque ganes o pierdas, vas a decir la verdad y la van a escuchar millones de mexicanos. Ya al final que te hagan la trampa, que te hagan el fraude. Espero que no fuera a ser asesinato. Ya al final pudiéramos ver qué alternativa para un movimiento que es el que le rehuyó Bernie Sanders, teniendo todo Bernie Sanders, finalmente declinó a favor este, de, de Hillary Clinton para ser la candidata. Robert Kennedy, no perdamos de vista, tiene una gran, gran oportunidad y está basándose en sacar eh, videos, eh, documentales, lo, eh, lo de Bahía de Cochinos da la versión de lo de su tío es interesantísimo. Entonces esto, aunque venga de la derecha, pues es que derecha e izquierda en los Estados Unidos prácticamente son los mismos, las dos caras de la misma moneda. Ojalá esto pudiera abrir el camino para una verdadera transformación en los Estados Unidos, porque ahí es donde se, donde se tiene que dar ese gran cambio. Y hay voces. Él dice también, en esto que me acabas de leer, dice, ahora me doy cuenta también cuánta gente buena hay, ¿Cuánta gente está esperando? Y a mí me consta eso, pero los dueños de los medios, del complejo militar industrial y de todo aquello, es verdaderamente tremendo. Ojalá, y ojalá no se venda, no creo, el tipo es millonario, tiene mucho dinero, ya tiene para vivir él, toda su familia, que se lance al ruedo.
3: Pues sí, Rubén, pues muy interesante todo esto que nos ayudas a entender y a tener el contexto y la dimensión de lo que va sucediendo. Y para ir cerrando, Rubén, sobre México, ¿qué opinas sobre lo que ha pasado en estos días? Que a mí me parece que han sido horas muy intensas desde el domingo en el cual se anunció, eh, pues con todas las imprecisiones y todo lo que ya hemos comentado en otros momentos, el, uh, el episodio de quebranto de salud del presidente López Obrador y que finalmente no resultó en los términos que se habían eh, pues casi cantado por algunos de sus opositores y que finalmente regresa el propio presidente López Obrador y la cascada de cambios legislativos que se han dado en este Inter. ¿Qué opinas, Rubén? Mira, primero que nada, me da pena como ser humano, ya como ser humano, como
5: periodista, como ser humano, me da pena que la vida de una persona en un momento dado, si hay una enfermedad, si hay, eh, genere situaciones tan hipócritas de personajes de la oposición al presidente. Eh, te hablo concretamente de los que participan en el programa de Carlos Alarraqui, la de la revista Siempre, Pedrito Ferriz de Con, este, toda esa bola de, 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 de personajes. Qué vergüenza, verdaderamente, qué vergüenza. No se trata de estar de acuerdo con el presidente, pero eh, hacer todo un show. Eh, en función de la, del estado de salud de un personaje, en este caso el presidente López Obrador, me parece de una pobreza espiritual, cultural, moral, humana en México. Ahora, el señor este, Ramírez Cuevas, el encargado de la comunicación, este, él genera con su mentira, eh, que publica luego ahí este periódico de Yucatán, genera con esa mentira de que no, todo normal, no, todo, no, todo perfecto, ¿no? Mentira. Niega el secretario de Gobernación que hubo tal desmayo. Mentira. El periódico le pone infarto hasta donde yo sé. Mentira. Derrame cerebral decían. Mentira. Este que ya está muerto el presidente. Mentira. Un seguidor, seguidor, seguidor de hueso colorado de la cuarta, que no te voy a decir aquí el nombre porque no me quiero meter. En pone en Twitter no quiero decir la información que me han dado,
3: sí, sí, me,
5: ya sabes quién pero guardo silencio vergonzoso vergonzoso verdaderamente y luego el presidente ya después sale con esta cuestión, este paseillo, aquí ando etcétera, que no deja de ser también un acto pues en que él encarna la propaganda en sí misma, el presidente, ya ves que ni de Notimex necesita pues él ya rebasó todo esto entonces, muy triste la situación. Yo recuerdo cuando el presidente López Obrador, siendo candidato, eh, especuló de la salud de Enrique Peña Nieto, cuando lo de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué opino de esto? Que nos revela francamente una pugna muy miserable, muy pobre, muy deshumanizada eh, cuando México necesita unión, no consenso. México no necesita que todos pensemos iguales, pero necesita un mínimo de unión en un mundo convulso, cambiante, donde no sabemos bien a bien cómo van a quedar los poderes fácticos a nivel internacional, me, me duele mucho. Ahora yo como persona, que yo siempre lo he dicho y sin broncas, pero como persona que padezco del corazón, que soy diabético, que tengo también problemas me pongo en el lugar del presidente y todo. Oye, es sorprendente la capacidad de trabajo que tiene, es sorprendente lo que aguanta, es sorprendente mi, mis respetos, no sé cómo le hace, no sé cómo le hace, pero de ahí a que se le en contra, espero que él haya pagado todo y no haya hecho caso de nadie, pero que también le jalara las orejas a su equipo y definan, porque su salud es un asunto de Estado, es un asunto de Estado y tiene la obligación de informar al pueblo que tanto dicen respetar.
3: Híjole, pues bueno, Rubén, <risa> siempre no tenemos, ¿no? tenemos muchos temas y muchos puntos para comentar, para analizar. Por esta ocasión te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de estar con nosotros. Mucha gente nos decía, ¿cuándo está Rubén Luengas? No, y cuando, cuando tú quieras, antes, Julio. Pero aquí estamos.
5: Cuando quieras, nada más te rápidamente. Ojalá que se que luego ahí a mi canal de YouTube, Rubén sí. Luengas. Y vean un reportajito que hice. El domingo pasado me fui a una de las colonias, pues más eh, deprimidas económicamente de aquí de, de Puebla... Eh, hice un reportaje sobre el agua, es una vergüenza. Este, mira, el finado Miguel Barbosa prometió a las personas que entrevisté que iba a revertir la privatización, se murió y no hizo nada. El actual secretario del trabajo, que ahorita se me va el nombre, que era diputado, prometió que iban a revisar, no hizo nada. Alejandro Armenta, presidente del Senado, que quiere ser gobernador, dice: Va a ser muy difícil revertir la privatización. Total, me metí a este tema, Julio. Es un asco el tema. Eh, aquí está el segundo río más contaminado de toda la República Mexicana, que es el río Atoyac. Y ahí tienen que ver la industria eh, de, 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 las, de la mezclilla. Y hay cuestiones clandestinas de cómo arrojan su porquería al río Atoyac y gente con problemas serios de agua aquí. Ojalá que se echen un brinquito y puedan ver aquello. Y sí. este... Y, y gente recolectando firmas allí en el Zócalo, muy bello de Puebla, para sí. que eh, eh, tiene que reunir 30 mil firmas sí. para que se inicie un proceso y se pueda dejar que la privatizó Rafael Moreno Valle uh -huh. hace 10 años. Se van a cumplir 10 años ahora sí. en septiembre. Nomás quería apuntar
3: eso y muy bien, Rubén. Si la gente quiere echar un vistazo al reportaje que hice ahí en mi canal. Claro, en contacto con Rubén Luengas. Rubén, muchas gracias como siempre y seguimos en contacto.
5: Gracias a ti. Un saludo, Adriana,
3: y a toda la audiencia. Gracias. Nos vemos, pronto. Julio. Gracias a ti. Igual. La una de la tarde con 46 minutos. Vamos de inmediato con Mayo Bustillos, él es creador de la Amlopedia, o Amlopidia como quiera usted pronunciarlo, y está aquí con nosotros. Magio, buenas noches. Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas. Es que vi oscurito por ahí y dije buenas noches. Buenas no, tardes. No, pero toda, todavía es de día. Eh, sí, todo sí? bien, todo bien. Gracias por tenerme acá. Un gusto andar por acá. ¿Cómo va esta creación cibernética que ha generado mucho interés? Porque se pueden buscar los temas de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador eh, mediante el sistema que ya nos irás diciendo qué hay que hacer y cómo se te ocurrió plantear esta innovación
6: eh, Cosa curiosa Nació más bien de un programa De videojuegos que a veces veo De Artemi Urbina y Rollman Que son dos leyendas de videojuegos Acá en México Y ellos tienen un show en vivo en Youtube Que a veces hacen transmisiones en vivo en las noches y a uh, la gente les pregunta cosas, o sea, les pregunta cosas como, hey, ¿cuál es tu Pokémon favorito? Cosas así, ¿sabes? Uh, entonces ellos tienen un sistemita donde ellos cada vez que están respondiendo una pregunta, anotan en qué momento del video, de la transmisión, se estaba respondiendo esa pregunta y en qué momento acabó. Y creo que un amigo de ellos hizo como un buscador justamente y eso me tocó verlo hace como un año y medio y dije, wow, esto está re bueno. Estaría re bueno hacerlo con las mañaneras simplemente porque hay demasiado material y todos los días se sigue agregando. Y la idea se quedó ahí al aire y hace como tres meses sale una tecnología de inteligencia artificial que es muy buena transcribiendo audios y fue como ok, creo que ya se puede hacer esto y tomó como tres meses ahora sí que transcribir toda la cantidad de audio y video, bueno, de audio más que nada que hay ahí. Uh, y pues nada, por fin vio la luz el lunes. Y como tú lo dijiste, es re simple, buscas una palabra o frase. Si está en esas transcripciones, pues te va a salir todo el resultado y puedes ir al video en el minuto exacto donde hubo esa ocurrencia de tu búsqueda como tal.
3: O sea, ¿alguien entra a qué dirección electrónica? Amlopedia.org amlopedia.org ahí entro yo así es debe tener un espacio para un buscador donde yo digo este eh, asuntos ecológicos Sierra Tarahumara no puedes poner frases tan
6: largas mm. pero lo que sí puedes hacer es Sierra Tarahumara y entonces quizás mm. va a encontrar dónde se dijo las dos palabras juntas y vas a poder llegar quizás al momento donde tú estabas todavía no es tan sofisticado como para poderle decir, oye, pues quiero saber eh, dónde mencionaron algo relacionado a Sierra Tarumara y tal y tal, pues todavía no. Esperemos en algún futuro no tan lejano, pero por ahora es como la versión más simple que busca por palabras más que nada. Uh -huh.
3: He leído que hay una posibilidad de que quien lo desee pueda tener cierto número de consultas gratuitas. ¿Cuántas son?
6: Ahorita eh, lo tengo en 25 búsquedas gratuitas únicas. Es decir, uh -huh. Si buscaste Sierra Tarumara y lo vuelves a buscar, pues ya no te lo cuenta, ¿ok? Uh -huh. uh, entonces son únicas. Y uh, está, estoy cobrando básicamente por ello porque, pues, varias razones. Mucha gente dice, ¿cuándo te contactó gobierno antes o después? Es como, gobierno no me ha contactado, ojalá y me hubieran contactado. Uh, ojalá y me contacten en algún momento, señor gobierno, aquí andamos. Eh, y uh, pues nada, ahora sí que las máquinas cuestan. Yo necesito comer también, te digo, tardé como tres meses haciendo esto. Y en mi cabeza fue como eh, hay dos usuarios principalmente que creo que pueden beneficiarse de, de estos planes de pago como tal. Uno es creadores de contenido y el otro son periodistas. El de creación de contenido cuesta 150 pesos y básicamente son búsquedas ilimitadas que incluso para periodistas ese plan que es muy accesible son 150 pesos al mes también puede beneficiar y puede ahorrarte un montón de trabajo. Y el otro, que son 500 pesos, ese sí ya es más especializado porque se tiene estadísticas globales, estadísticas por video, puedes incluso bajar las transcripciones y estoy trabajando en resúmenes automáticos por mañanera, aparte de que pues acaba la mañanera, se procesa y como a la hora está ya procesada en el sitio.
3: Eh, Maggio Bustillos, ¿cómo vamos en México y en particular en el gobierno del presidente López Obrador respecto al aprovechamiento de las enormes ventajas que ya están saltando por todos lados de la aplicación de la inteligencia artificial?
6: Ah, Pues creo que va lento. Digo, todo lo de, lo de inteligencia artificial ahorita apenas está empezando a tronar globalmente. Uh, pero simplemente eh, yo tengo varios años haciendo proyectos por mi cuenta míos que yo pongo afuera. Simplemente este tronó de una manera brutal. Eh, pero ahora sí que a mí me toca ver esta cultura de makers, de gente que está sola haciendo proyectos, poniéndolos afuera y que a veces monetizan y a veces funcionan. Y acá en Latinoamérica como que no me toca verlo tanto, pero creo que ahí va poco a poquito. Eh, y ahora sí que no nada más es como para que beneficie a cosas políticas o de gobierno, ¿sabes? Toda esta tecnología se puede aplicar a muchísimas industrias y simplemente yo creo que esto es como una probadita de algo que se puede hacer y que obviamente también en unos años va a ser mucho más sofisticado y quizás estemos unos años adelante, ¿no? Recordando como te acuerdas cuando buscábamos por palabras, te acuerdas cuando le escribíamos a la computadora, ¿sabes? Va a cambiar esto un montón y simplemente es cuestión de, de que vaya evolucionando, pero este año sí inteligencia artificial viene con todo.
3: Bien, Magio Bustillos, ¿y cómo ha ido siendo la respuesta de la gente? ¿Tienes detectado qué tanto está haciendo el interés? ¿Cuántos usuarios están llegando? ¿Ya mero te colapsan ahí el sistema, Magio?
6: Casi, el día de la mañanera había, creo, como 450 personas simultáneas y mu mucha gente estaba así de esto va a tronar y no tronó. Afortunadamente logré mantenerlo. En la noche hice que la máquina eh, tuviera un poco más de capacidad, por si acaso. Uh, pero ahorita, creo que hoy ya se cumplieron las 100,000 visitas. En, básicamente, lancé lunes como a mediodía. Uh, ya hay, este creo, más de 50,000 búsquedas. Mm -hmm. Y a uh, usuarios de pago hay varios. No he checado como bien al 100 cuantos, pero ahí van. También, tomen en cuenta que hay gente que todavía está en los planes gratuitos. Entonces, eventualmente, pues, vuelven. Quizás se les acaba y ya consideran si... Si vale la pena en realidad pagar o no, porque en realidad te digo, con el plan gratuito ya es bastante bueno, puedes encontrar la información que quieres, pero esos planes están enfocados a gente que en realidad lo va a usar diariamente para su trabajo, ¿sabes? Entonces, eh, pues nada, ahora sí que ahí está, quien quiera probarlo, amlopedia.org, cualquier uh -huh. duda, queja, sugerencia, feedback que tengan también, eh, pues nada, estamos ahí en Twitter como arroba no Mayubius, porque en, en, en la mañanera me mencionaron como Mayubius, este, Ajá. pero pues cualquier cosa, el punto también es que la gente que lo esté usando, pues tire retroalimentación para ir construyendo con la gente que en realidad está usando esto.
3: Una última cosa, Maggio, tienes ya alguna, has detectado cuáles son los temas que más están siendo buscados en la Amlopedia?
6: Todavía no me puedes hacer esa estadística, probablemente la haga este fin de semana y algunos otros experimentos que quiero hacer, pero eh, sí puedo sacar ese estadístico. Probablemente la semana que entra por ahí vayas a ver en, en Twitter como ahora sí lo que más se ha buscado.
3: Bueno, pues Magio Bustillos, muchas gracias. De repente, pum, las entrevistas, las llamadas, la búsqueda. Magio. a ver cómo te va con todo este boom de popularidad con la Amlopedia.
6: Sí, ha sido súper divertido, pero buena experiencia.
3: Bien, gracias por tu amabilidad. Hasta luego. Bueno, se cortó muy rápido, pero ya adiós, le dijimos a Magio Bustillos. Muy interesante todo lo que nos plantea. Eh, déjeme eh, ver. Eh, AMLO es una gran empresa, dice por aquí. Lourdes Sánchez. Eh, eh, BRAM, son chicos que han crecido con esa educación de buscar de dónde sacar dinero y mira que sí le está funcionando, hasta usuarios de pago. Eh, 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 falta el plan académico para el buscador, dice René Espinosa. Eh, Javier Flores Trujillo pregunta: ¿No incurren derechos de autor si explota el trabajo de otros? Hasta donde entiendo, en el bueno, en el caso de la conferencia de mañana de prensa, no hay derechos de autor, aunque debemos decirle que hay empresas y a nosotros nos ha tocado varias veces con Televisa, particularmente en su nueva etapa, con nuevos conductores, en los que nos han desmonetizado, porque Televisa dice que tiene derechos de autor sobre la conferencia de mañana de prensa. Ante ello procede el poner una solicitud de revisión y en la revisión siempre se ha demostrado que no puede tener derechos de autor la conferencia mañanera de prensa que es emitida de, desde un planteamiento de un servicio público, pero sin embargo sí hay quienes pretenden a veces quedarse o apropiarse con esos derechos de autor. Nunca ha procedido en los casos de Televisa que nos hayan querido desmonetizar por el uso de segmentos de la mañanera, pero sí implica la notificación de YouTube, tener que hacer el reclamo, la petición de la revisión manual y esperar horas o a veces días a que nos digan que no hay problema, que siempre no hay derechos de autor sobre esa conferencia mañanera de prensa. Bueno, déjenme ir viendo. Eh, voy a regresar con, con Adriana porque está el video, una parte del videíto relacionado con Anayeli Roldán eh, Adriana, eh, ya tenemos ese um, video de lo relacionado en la conferencia mañana de prensa con Anayeli eh, Roldán
0: Así es, tenemos son 45 segundos eh, si nos lo puede poner Andrés y regresamos
4: Esta es la periodista que vino ¿Quién sabe si sea cierto? ¿Sí es verdad? ¿Es verdad? ¿Sí? Esta es la transparencia, a esa periodista que vino aquí a cuestionarnos, le pagaron 324 mil pesos, creo que dos meses, por un trabajo de dos meses. Por ahí debe estar la información, ese es el contrato. Esa es la transparencia.
3: Bueno, pues ahí está ese señalamiento. Habrá que ver cuál es el, el trabajo específico que hizo Nayeli Roldán. Y bueno, pues ya has comentado acerca de lo complicado que resulta el estar exhibiendo una circunstancia así en la conferencia de prensa, Diana.
0: Así es, falta ver, bueno, el, el presidente eh, considera que fueron por dos meses, sí habrá que revisar con detalle qué tipo de trabajo fue el que se realizó, porque no es lo mismo el hacer la conducción de un evento que a lo mejor presentar un proyecto o un curso, un taller de datos, eh, de información de, de esa naturaleza, precisamente de lo que pues, implica el INAI, ¿O de qué tipo? Y también, por supuesto, pues la temporalidad, porque aparentemente sí, para, para dos meses, pues sí parece que es mucho, mucho dinero, pero sí faltan ver los detalles. Y hay que también mencionar que pues tanto periodistas como conductores o líderes de opinión han tenido contratos con el gobierno, con este y con otros gobiernos. Y la manera en la que se presentó, sí, por eso reitero que me parece un poco delicada, pero es la visión que tiene el presidente sobre este instituto y habrá que ver, pues, qué pasa también en el Congreso con todo esto que está, pues, toda esta pillamada y todos estos, eh, pues, estos movimientos y ajeteros políticos que están que están pasando en estos en estos momentos, en estas últimas horas y todo lo que le queda también al al fin de semana,
3: Oye, Adriana, me estaba ahorita sonriendo porque alguien puso por aquí, dijo, pues si quieren saber cuál fue el trabajo que Presidencia de la República pida la información vía INAI.
0: <risa> no, yo sí, fíjate que, que, que aquí ese, pues sí vale la pena, el, sobre todo en estas conferencias, que sea mucho más preciso el presidente, porque por supuesto que a muchos periodistas pues sí nos brinca también una cantidad como esa para dos meses, pero sobre todo porque no están los detalles o no, o no ofrece el presidente más detalles de cuál fue el trabajo en concreto. Entonces, puede ser mucho, puede ser poco, puede estar bien, pero las características de ese trabajo que se haya realizado, me parece importante también señalar, Julio, que eh, por supuesto que hay un círculo que privilegia a cierto tipo de periodistas. Hay periodistas de datos que por ejemplo no muy 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 importantes y que no son recurrentes en este tipo eh, en este tipo de licitaciones directas o en este tipo de de, eh, pues de eventos o de instancias eh, como el INAI y pues hay un círculo que se mueve allí no que, que se parece que pues en algunos casos puede parecer incluso una mafia que de una de un grupo de periodistas no salen por más buenos que sean pero pues hay una, una gama amplia de periodistas, entonces también yo creo que ese, ese fue un poco la intención del presidente de señalar pues que solamente hay un grupo pues, privilegiado de periodistas que están recibiendo este tipo, este tipo de contratos. Pero bueno, muy polémico todo. Julio, no sé, vamos, ya estamos listos este, prácticamente con la mesa, creo que nos falta el querido Fernando Rivera Calderón, pero regresamos en un rato más con las recomendaciones.
3: Adriana, muchas gracias, regresamos en un ratito más. Antes de ir a la mesa... Eh, del más allá, déjeme comentarle que hay eh, pues información que nos llega extraoficial en el sentido de que hay operativo en Tijuana por el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio pero específicamente en el tema de quienes ordenaron de los autores intelectuales de la tortura a Mario Aborto. Esperemos que haya más información para poderla compartir pero dejo ese detalle ahí. Bueno, y por otra parte, también aprovecho para decirles que hoy se ha denunciado el hecho de... Eh, el Consejo, eh, eh, el Congreso Nacional Indígena denuncia que hoy, a las 10.38 horas, un numeroso grupo de elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina, irrumpieron en el Campamento Tierra y Libertad, en donde está el plantón de campesinos mijes afectados por las obras del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El, el ataque ocurrió por dos lugares, llevándose detenidas a seis compañeras y compañeros y golpeando a uno. El campamento fue destruido y robadas pertenencias. Hay una asamblea para decidir las acciones a realizar y integrantes de la caravana El Sur resiste, están bloqueando la carretera transísmica a la altura de Oteapan, Veracruz, para denunciar la agresión sufrida por parte de elementos federales y del estado de Oaxaca. Eso está pasando y hay que estar atentos a lo que ahí suceda. Bueno, pues son las dos de la tarde con dos minutos y hoy nos toca, ya lo sabe usted, en este viernes 28 de abril... La Mesa del Más Allá, la Mesa del Más Allá, tan querida y tan aplaudida, la verdad. Así es que estamos aquí en la Mesa del Más Allá. Bueno, hasta Rivera Calderón llegó ya oportunamente, dijo <risa> bueno, vamos a empezar con el, ¿cuál, ¿con cuál se empieza? ¿Con el pie izquierdo o con el derecho? ¿Con cuál
2: empiezas tú, Ana? Con el izquierdo, con el izquierdo, Julio. Y mira, te fijas cómo Horacio está así, Parece que está encuerado. yo dije, ¡Ah, no, Aracia, ¡Horacio! que Horacio!
3: ¿víste? Sí, sí, por favor, ver, Horacio. Trae. Horacio Franco, ¿te levantas con el pie izquierdo, con el derecho o nunca te fijas?
1: Últimamente, siempre me he despertado con el derecho, pero últimamente ya lo, planto bien el pie izquierdo en, en la cama por un problema que tengo de la cadera, que tengo que, que sopesar bien mis fuerzas de las, dos, de las dos ejes de mi cuerpo y nada más que así voy a empezar por la izquierda y ahora sí me levanto con el pie izquierdo.
7: Bueno, pues es,
3: ha sido tan pelea. ah ya regresó yo pensé que ya Fernando regresó. Rivera se había escabullido, Fernando Rivera ¿con cuál de los dos pies arrancas inicias el izquierdo o el derecho con ninguno, con los dos o con los cuatro? <risa> no,
8: pues eh, en realidad este, a veces despierto de maneras muy lamentables,
2: <risa> reptando así al baño que, así de
8: <risa> más que bajar un, un pie o el otro ruedo Julio, me, me dejo rodar sobre la cama hasta que Topo con, con el suelo, Ajá. este, pero pues es indistinto, incluso a veces me, me voy del otro lado, este, a veces yo solito me descobijo, a falta de pues de, de quién lo descobije a uno, ¿verdad? Siempre ya voy a, se pensar. a quien a
3: quién lo cobija y lo
2: descobije uno. Pero te fijas cómo este señor Julio se queja cada semana. Sí, claro. A ver qué, ¿no? Y ver. El, inmediatamente en el chat la señorita es así de ay, Fernando, ¿no?
3: Sí, sí, yo te cobijo, yo te descobijo, no estés <risa> solito, Fernando. Esa es una promoción, Fernando Rivera, la que haces.
8: Es promoción bueno. permanente, es la hora feliz que comienza, este, es de 24 horas, este, Julio, así que ya no está.
1: Como la de los cines de antes, ¿no? Permanencia voluntaria.
8: Sí, sí, sí porque en mi caso, la, la estar solo es una permanencia involuntaria. Claro. Este, pero luego también ya no aguanto vara, o sea, ya, ya ni yo me entiendo, amigos, así que ya ¿para qué, pa qué les digo más? Oye Horacio, <risa> y en esos
3: cines de permanencia voluntaria, ¿te llegaste a aventar que a veces... A mí me tocó que había tres películas seguidas en el mismo cine, pagabas tu boletito y te aventabas las tres películas. ¿Te pasó a ti, Horacio?
1: Una vez, alguna vez, pero no mucho, ¿eh? porque sí, yo soy de mecha corta eh para estar... Como se si y, y ya más cuando, cuando iba al cine que ya no veía las películas hoy que las ves en la televisión, aquí en Netflix o en cualquier lugar, ¿no? Ya este, en los cines era yo de muy mecha corta. Entonces, no, pues sí, no, no, este, no aguantaba tanto tiempo estar sentado y pues no, prefería nada más ver una o dos cuando mucho, pero alguna vez me quedo dos. Exactamente, hace muchísimos años.
3: Horacio, eres mecha corta para la apreciación artística, es decir, lo que no te gusta rápido. ¿Lo dejas?
1: Rapidísimo. Así, ¿Sí? rapidísimo. O sea, porque tengo una... Eh, eh, depende en qué arte, si es en el teatro o no, porque no tengo mucha, mucha, este... Va, vamos, eh, no, no soy expertísimo en el teatro o en las artes plásticas tampoco. Me gusta mucho analizar desde puntos de vista. Pero con la música, como me entra rapidísimo por el cerebro y todo, lo, lo, lo... Como tengo una cosa que se llama oído absoluto. El oído absoluto es una cosa que o la sufres o la, o la usas. El oído absoluto te, te deja... Hoy te deja codificar en tu cerebro Y sabes qué nota exactamente es la que estás oyendo Yo tengo un oído absoluto melódico y armónico Además de todas las notas que están en un acorde Y me las sé y las puedo codificar perfectamente Entonces... Eso me a mucha gente la, la trauma mucho, pero a mí no, a mí me ayuda, pero ya en cuando la cuestión analítica musical, cuando algo está muy desafinado o está fuera de colocación, los cantantes, por ejemplo, o está mal cantado, está mal tocado, inmediatamente, puto, o sea, de veras me, me produce versiones como el, para mí el olor de la marihuana es lo mismo. Cada que paso por ahí, por la estela de la luz Que están los, los chicos uh -huh. fumando marihuana Sí, casi paso así como Lo más rápido posible para no leerla Es lo mismo con la música mal tocada O mal cantada, o mal hecha, o mal... Sí, sorry, pero así soy, no puedo dejar de, de ser así, porque mi oído me, 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 me lo dice, o sea, no Híjole, no, por favor, no, y, y parecería Yo muy mamón, pero pues es que No, así que sí, así soy yo ya me fui
3: Sí, ya, sí, ya se fue, sí, pues después de todo lo que dijeron de la pues música. Imagínatelo. Y de, sí, sí. <risa> me, me, me con las desafinadotas.
7: Like, con con, con <risa> las
2: desafinadotas que da no, este Loto Pacheco. Pero además, sí, sí,
3: sí, sí. ¿Por qué te fuiste, Fernando Rivera Calderón? Fuiste a escuchar a este nuevo fenómeno de la música popular que se llama Peso Pluma, entiendo. Que es su primer lugar de las vistas en, en, en Spotify y todo eso, Fernando.
8: Bueno, en realidad me fui a echar un poco de Colonia Samors para no este, darles el hornazo, ya que Horacio acaba de decir que no le gusta el olor a marihuana.
3: <risa> este... Colonia Sambors. No, con, ya, ese, ya, ya.
2: con ese me da a mí el cringe, así con ese no, Fernando, ese no. Pero no, fíjate que
8: apenas le voy a entrar a, a peso pluma, bastante me costó el propedéutico de Bad Bunny, de quien ya sí. me considero este verdaderamente un conocedor, y de Rosalía, que también me estuve documentando, es. porque hoy, hoy la vamos a, a ir a ver en la noche, bueno, o a ir a ver un tumulto interminable que pretende ir a ver a Rosalía.
3: Uh -huh, sí, así es. Ana Francis, ¿tú eres de mecha corta o de mecha larga en la apreciación? artística y también en la política.
2: No, soy de mecha corta también, Julio. Si no me gusta me voy. En el teatro por ejemplo, sí, sí me voy. A menos que sea teatro, porque en el teatro pues sí me da compromiso con los compañeros pues, ¿no? Que más generalmente pues conoces a alguien ahí arriba y generalmente pues se nota cuando alguien se va y es gacho. A menos que sea una cosa así de no puedo creer que estés haciendo eso y te voy a matar me voy. Este, pero po pocas veces me pasa. Puedo Puedo entretenerme. En las demás... en el, para el cine soy fácil, pero facilísima. Para el resto... No, me voy. Me pelo, me pelo, me voy. Y me molesta muchísimo... Ahorita me cambio de mesa, es Que se vinieron a sentar aquí sí. unas juventudes. No. Uh -huh. Y pues la que se tiene que soy yo, claramente. Este, pero en la política sí. Lo que me molesta mucho, Julio, es la estupidez. No sé cómo decírtelo. Eso me pone... De, o sea, sí, si cuando escucho estupideces... Me tengo que levantar de mi curul, ir al baño, respirar, regresar, etcétera. Porque una no puede como llegar a la bestialidad para responder o para decir algo, ¿no? Sino como que hay que buscar la manera de construir, ¿no? Pero sí, para la estupidez, sí es así como de... Ajá. Así es.
3: Bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿alguna vez has pensado en la viabilidad en la cercanía de
1: morir? Fíjate que o sea, mismo me preguntó Elena, Elena Poniatowska cuando estaba yo enfermo de COVID, así, uh -huh. me lo preguntó directo, eh, todos nos vamos a morir, ¿no? Le dije, pero pues a mí todavía con el COVID que me dio en abril de marzo del 2020, fui de los primeros casos en México no se me... le dije, mira, la verdad, así como lo estoy pensando, no me cuadraría el audio con el video porque, pese a que no se sabía ninguna, no había vacunas, no se sabía nada sobre la cuestión de la de, de la profilaxis de la enfermedad, finalmente, pues ahora sí que nos íbamos por la libre, ¿no? Y a ver quién la libraba, de qué manera. Y era la época en la que me acuerdo que una amiga de Italia, de Verónica, me, me hablaba y me decía: es que enfrente de mi casa aquí en, en, en este. Ella eh, vive en Padua, no, no, bueno, pues, sí, sí, me dice, están pasando los camiones del ejército llenos de cadáveres, yo dice, híjole, qué horror, no o sé, sea, era una, una psicosis también en Europa, estaba eh, muchísima gente, en Modena vive ella, es el vinagre balsámico, uh -huh. bueno, este, me estaba diciendo eso, y este, y pues yo dije, no, pero pues es que yo no me siento tan mal, no, yo ya estaba en mi casa, dado de, de alta, dijéramos, con la neumonía leve que tenía, y sí, o sea, sí he pensado en morir, me pensaba en morir, he pensado siempre en que me voy a morir, pero todavía no me cuadraba el audio con el video. Pues no, todavía me siento joven. Pese a que digo, obviamente no estoy joven, pero me siento muy, con mucha energía. Y van saliendo problemitas. Pues lo sabemos todos, de los 40 a los 50 la vida se va rapidísimo, pero te empiezas a deteriorar, empezando a los 50 a los 60, va mucho más rápido y te empiezas a deteriorar un poquito más. Entonces el chiste es cuidar que ese deterioro no sea un deterioro crónico ni, 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 ni que avance, pues, ¿no? Entonces pues a mí no me cuadraba morirme. Sé que voy a morir, no sé de qué, pero este... Yo lo único que quiero es no morirme sufriendo, nada más.
4: Sufriendo calvarios de
1: hospitales y de, y de transfusiones o de, y de, de intubadas y eso, ¿no? Yo creo que a nadie.
3: Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿has pensado en la cercanía? ¿Has tenido inminencia de muerte?
2: ¿De qué te ríes, Fernando?
8: No, pues de que sí, son toda, toda la vida. Por eso vivo con, con este, alegría y un poco de ímpetu, porque sí. No hay día, yo creo, de mi vida... Que no piense en, en la muerte en general y en la posibilidad de morirme yo, tan así que les he contado que aquí de, del otro lado lo que estoy viendo pues es un panteón, todas las mañanas tengo uh -huh. eh, desde mi ventana una maravillosa vista al futuro donde veo donde veo lo que, la, la paz y la tranquilidad que me tocará en algún momento, este, porque además desde muy chavito pues he tenido desde familiares amigos muy queridos y muy cercanos de, de toda la vida que muy jóvenes eh, ...murieron por muy diversas causas... ...y pues creo que esa cercanía con la muerte... ...cuando yo empecé a tocar en un grupo de rock ...pues mis canciones hablaban de la muerte... ...y en general fue un tema recurrente y obsesivo... ...a lo largo de mi vida... ...que bueno, se me ha ido quitando... ...porque mientras más muertos he visto... ...y mientras más he estado cerca de funerales, autopsias... ...e incluso como les contaba la semana pasada... ...adentro de un ataúd sí. encarnando mi propia muerte pues mientras más muerte veo, pues más amo la vida y más eh, creo que nuestro tema tendría que ser la vida. La muerte eh, simplemente es un no lugar, es un no ser y creo que lo difícil, lo tortuoso, justo lo que le preocupa a Horacio, pues no es la muerte, sino el dolor que en la vida puedas tener antes de irte allá. A, a donde todos iremos algún día que no sé si es el mismo lugar o unos se irán a Tlalocan ni otros al cielo y otros yo yo creo que me voy a ir al a Nirvana este, porque creo que la recepción que le preparan uno allá es, es un poco más chida pero bueno pues cada quien y el resort el resort que desee para el fin de sus días Julio
3: además ahí llegarás con tu pasaporte en forma de libro titulado El Ambiguo Testamento que es el más reciente el libro de Fernando Rivera Calderón, con ese te dejan entrar Fernando
8: con ese, y si no pasa, tengo este, que me acabo de comprar. La hermosa, la hermosa poesía pues... involuntaria de AMLO. ¡Ándale! Ah, ¡Ándale! ¿Y ese quién es el autor? ¿De quién es ese? ¿Autor desconocido o qué? Pues mira, es el autor es AMLO, obviamente, ¿Sí? pero ¿La el la compilación. Que... La compilación y la forma de poemas, obviamente, es anónima. Pero vienen poemas, como dice este, <risa> llamado Eso que no soy. Yo no hablo inglés, para eso están los traductores no hablo inglés <risa> pero no simulo que hablo inglés no soy Fox yo soy Andrés Manuel ándale eh, obo? aunque te dé el
2: COVID <risa> te dé el COVID <risa> <risa> o lo que sea Ana Francis Moore cercanía con la muerte sí bueno todo el tiempo ¿no? todo el tiempo está ahí me han pasado varios episodios en la vida el último fue hace no mucho en donde, por circunstancias ajenas de mi voluntad, acabé en una favela, en fin, otro día se los cuento con calma, pero con tres tipos apuntándome, con una pistola y uno con una cosa más grande que una pistola, que no sé cómo se llama, este, y lo único que se me ocurrió decir fue, soy mexicana, estoy perdida, uh -huh. <ríe> santo remedio, y dije, no, ya, me pues fui, sí. este, me han de haber confundido con quien saqué antes, ¿no? Y entonces en el momento que yo dije soy mexicana, y estoy perdida, salí. Y algo pasó en ese momento que fue muy particular, que dije, o sea, no me puse histérica y mi cabeza dijo esto no tiene lógica, no tiene lógica que yo me muera en una favela porque me equivoqué al entrar.
9: Ryan Reynolds
2: esa fue mi lógica de pensamiento, entonces, y ya, y con esa lógica de pensamiento dije, como no tiene lógica que yo me muera, pues le voy a exponer a estas finas personas que no, que no estoy aquí, o sea, que es un error de la Matrix y que lo que quiero hacer es salir y que no tiene caso que me disparen, uh -huh. y entonces me fui, o sea, me dijeron, sí, salgase y es por allá, pendeja, ¿no? Perdón. este, pues no, es que así
3: dijeron, tú así estás no, lo que
2: dijeron, lo dijeron sí. en fin, no, tal este. que hay una cosa con la que es una como que tengo una cosa con la muerte, como de a ver, me le no, pasado bomba. Si me muero, no, pues, no, ni, ni qué. Pero no, 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 no,
3: no tiene lógica. Bien, bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿llegaste a creer la posibilidad de que el presidente de la República muriera luego de lo sucedido el domingo en Mérida?
1: Mira, me afligió más verlo en la marcha del, del noviembre, con, con rodeado de tanta gente con cualquier eh, exposición a cualquier riesgo de cualquier francotirador hacia la, a la Colosio, ¿no? Porque digo, no, no, deja, no deja de ser... Muy arriesgado que lo haga, ¿no? Pero pues obviamente si sí les creí que, que... O sea, la narrativa, pese a que estuvo dada con las noticias, con, con lo que se fue soltando, estuvo errática y eso hay que reconocerlo, ¿no? No fueron mentiras, eh, grandes mentiras como las, las que dijo, las que inventó la oposición. Fueron, fueron verdades a cuenta gotas hasta que llegó el tuit de, de, de Andrés Manuel mismo, ¿no? que no mintió, o sea, en realidad nadie mintió así, no, no, fue, no fueron mentiras, pero fueron verdades a cuentagotas de, de, y con mucha cautela, obviamente, porque se trata, y no nos hagamos tontos, de un asunto de seguridad nacional entonces yo nada más estaba a la expectativa y de veras con mis mejores vibras para la salud del presidente porque eh, eh, finalmente pues eso es lo que le deseamos, no eso es lo que se le desea no se le desea mal a nadie, aunque seas opositor o no lo seas, ¿no? Se le, se le desea que, que mejore muy bien, la verdad, tengo que decirlo, porque oí las declaraciones de Marco Cortés y de alito Moreno, pues hoy son, las de Marco Cortés las oí, así de vivo, voz, y bueno, transmitidas. Eh, bien, eso, eso, se llama, eso se llama política buena, no es politiquería, es política buena, y es, o sea, se, soy opositor, sí, pero no es lo mismo ser opositor a ser un odiador a ciegas y a lo estúpido. Entonces, ahí obviamente te das cuenta de, de, de que finalmente vale muchísimo más la integridad y el honor, conservar el honor a, a partir de la verdad, que todo lo que pasó, que pues deshonorificó o deshonorabilizó a toda esta gente con tanta mentira tan maligna y tan errática y tan torpe y sobre todo pues tan mediocre. no Entonces sí, sí. obviamente yo estaba muy, muy este, a la expectativa y yo estaba en verdad no, no, nunca, nunca sospechando que tenía eso, sino simplemente deseando las mejores vibraciones.
3: Bien, Horacio. Eh,
1: Fernando Rivera Calderón,
3: en su colección, en sus compendios de frases célebres como las que nos acaba de mostrar, ¿tienes alguna preferencia por algunas de las frases o los, las expresiones en Twitter o las posturas del segmento más desbocado en pretender que hubiera fallecimiento del presidente de la República, eh, parálisis de la mitad del cuerpo, en fin, hubo una serie de expresiones. Yo te voy a decir cuál fue uno de mis favoritos en cuanto a la mezquindad. Eh, este personaje Mario Di Costanzo, que fue secretario de Economía de Hacienda en el gobierno legítimo del propio presidente López Obrador y que caray se dedicó de una manera desbordada, enfermiza, patológica a estar insistiendo, insistiendo en versiones y en demás cosas pero tú en tu catálogo personal ¿a quiénes inscribirías, Fernando?
8: Híjole, es que fue un, un derroche de, de imaginación o pilotera que la verdad es que ya lo habíamos vivido durante la pandemia pero Y en general, con, no, no con la figura del presidente, sino con todo. No había estas alarmas de que íbamos a morir millones eh, de personas y que cada vez iba a ser peor todo esto. Eh, yo, yo primero te, te contestaría lo, lo que le preguntaste, Horacio, que es si temí en algún momento uh -huh. que presidente. Y la verdad es que nunca, porque como ya se los he dicho aquí, cuando Raimundo Rivapalacio publica algo, eh, eh, yo pienso exactamente lo inverso y siempre es cierto, entonces para mí es una muy buena fuente, no como las de Raimundo que le fallan a cada rato pero para mí sí es muy certero que si Raimundo lo dijo y luego lo confirma Sergio Sarmiento y lo confirma Mario Di Constanzo o otros personajes de ese tipo pues todos deberíamos estar tranquilos de que el presidente goza de cabal salud este, y bueno pues de todo lo que se dijo eh, que la verdad me parece sumamente bajo y perverso y que pues en, en, en otras circunstancias y si hubiera una ética política un poquito más elevada estas cosas simplemente no tendrían lugar, pues sí me llamó mucho la atención eh, el que ya el presidente eh, en su discurso de regreso y explicando que estaba bien, pues que muchos pensaran nuevamente que era una pantalla verde atrás y que el presidente en realidad sí. era un androide, o, una, un o un holograma, o una figura de cartón. Entonces, este eso ya... Porque ya llega el delirio, ya rosa con el con el humor más fino. Y este y bueno, no deja de ser bajo y perverso, pero sí ya es completamente delirante, ¿no? O sea, parece que el guión de la derecha lo escriben este, los de Monty Python, pero en, en mala onda.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, Ana Francis Moore, ¿cómo...? ¿Pasaste tú esta, este episodio? ¿Qué pensaste cuando te enteraste en el primer momento de lo que estaba sucediendo con el presidente de la República? Y luego, ¿cómo has visto esas reacciones del segmento más delirante de los opositores a la llamada Cuarta Transformación?
2: Pues fíjate que tranquila, Julio. A mí me dio mucho miedo la primera vez que le dio covid porque ahí sí fue así de no, güey, ¿no? Y, y me acuerdo que hasta en un chat de los que luego estoy, que alguien puso un chiste y le puso un contestón así de ni se te ocurra ir para allá porque les incendio el chat. Y silencio absoluto. Este Y esa vez sí me dio mucho miedo. Y ahora no. La verdad es que estaba como tranquila, como que la información que dieron, el tweet que dio el presidente que puso el presidente etcétera me pareció bastante lógico pues es que todas estas informaciones ay Julio pues es que las escucho todos los días y ya la verdad es que a palabras necias oídos sordos en realidad me empezó a divertir mucho el asunto y ya cuando me acabé de divertir profundamente fue cuando el presidente sal salió con su video de 18 minutos uh -huh. de paseo por Palacio Nacional y claro mientras yo veía su video y escuchaba sus historias y todo esto y el choro y tal, y tal yo pensaba, este este señor se murió de la risa dos días porque lo cierto es que pudo haber grabado un video al día siguiente casi que con su pijamita diciendo un besito a todo México, aquí estoy, me estoy recuperando y ya, ¿no? este Y no lo hizo por mañoso, es decir, no lo hizo por ver el entretenimiento, por ver ahora sí que cómo me los tengo, cómo me los tengo a la oposición y a esta bola de zánganos, pues, ¿no? Y ya, bueno, la discusión de la pantalla verde, etcétera, ya era delirante, pues, ¿no? Eh, pues de mucha diversión, Julio. ¿Y cómo arma su video de 18 minutos? Y si es por ahí del minuto 15, creo, o sea, ya hacia el final. En donde básicamente les pinta cremas, pues, de una forma muy elegante. Eso, por ejemplo, es lo que yo considero contrario a la estupidez. Entonces, eso me pone muy buen humor, ¿no?
3: Cha eh, eh, Fernando, usted que es un hombre abrevado en la cultura popular, ¿qué dijo el tal Charrascas? ¿Usted sabe
8: realmente qué dijo el
2: tal Charrascas?
8: No 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 qué pasó. Hasta Pero el es que nombre es muy muriendo.
2: simpático, ¿no? El nombre es muy simpático. Es muy, simpático. Muy, pues simpático. Es muy simpático. Muy simpático.
3: Dígales que me den por muerto y que se vayan a la
8: y hasta ahí quedó. Hasta sentí que me daba el váguido, Julio.
3: Sí 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 este y luego la parte donde dice los cha, los charolier charoleó a, a, a los militares, dijo, no, no, no. Este, bueno, señoras, qué risa la...
2: con eso, qué <risas> risa de los charolees. O sea. Así es, así es.
3: Horacio, Horacio, y eh, mientras todo esto sucedía, en la Cámara de Diputados se aprobaba una serie de reformas que traen eh, mucha polémica con la oposición, que consideran que son actos que están ahondando el autoritarismo en México, entre otros temas eh, de, eh, derivan o se encaminan a lo que está pasando en este momento en el Senado, en este momento en el que estamos transmitiendo en vivo este programa donde pues están tratando de realizar una sesión del Pleno Senatorial aunque opositores tienen tomada la tribuna, pero ¿cómo viste pues ese otro mundo de lo legislativo Horacio?
1: Pues la pura condición humana y ¿eh? la pura condición de yo no quiero perder, no quiero ceder este... Y como oposición voy a tomar la tribuna, porque no estoy de acuerdo, y Monrell ahí con su acuerdo que había tenido con, con, el, con los otros partidos, pues salió bailando, obviamente quedó en ridículo por eso, ¿no? En cierto sentido. Pues obviamente Monrell pierde cada vez más fuerza y más este. Desgraciadamente, porque yo lo sigo considerando un político de una cepa. De una cepa no, no noble, no maravillosa, pero sí eficiente, o sea, era un político en el cual eh, en un momento dado se podría, dijéramos, confiar, se podría, pero pero vemos que no. Entonces ahí es hacer esa, esa concertación como se hace antes, ¿no? En los curitos es un pacto, ¿no? Para aprobar las leyes y luego las la, los ainetes de la oposición y, y, y bueno además no sé no 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 este eh, como moneda de cambio también la cuestión de los derechos de de del de, de no posicionar políticamente hablando no darle la candidatura a alguien que haya algún político que haya tenido algún agravio o haya hecho algún agravio a las mujeres se me hace muy grave pues no porque eso no se no se puede dejar como moneda de cambio no o sea no es una cuestión no es una cuestión más que humana entonces por eso son condiciones humanas que finalmente hacen los hacen ver transparentes tal cual son y nos hace ver pues ahora sí que tal cual, cual, cual vamos a votar por ellos o no vamos a votar por, por esta oposición que cada vez se cae más y más y más y más. Y Morena se tiene que cuidar de tener gente pues, como la que le está haciendo tanto daño, nada más digo. ¿no?
3: Bien, Horacio. Fernando Rivera, ¿cómo ves el espectáculo legislativo? Viste ayer... A senadores de oposición, Xochitl Galvez, Gustavo Madero, eh, ahí eh, haciendo su acampada, una pijamada, y hoy siguen ahí adelante. ¿Cómo has visto todo este espectáculo legislativo, Fernando?
8: Por un momento creí que está... Uh,
3: después, se cortó se tantito, sí. Es, es que está pensando, cuando tiene una idea, se detiene tantito y dice, venme tantito, y entonces le pone eh, frenar. Por aquí hay una opción que dice detener cámara. No bien nunca. Es, Pero se, ya se fue. Es que se se, está. Empezamos de ahorita. Adelante. Prevenidos, listos. No, listos. No, ya se se ve.
10: <risa>
3: listo me pelo, dijo. Sí, listo me pelo. Ana Francis, ¿cómo has visto ese espectáculo legislativo? Desde luego, hay quienes dicen la, los que hoy están en el poder durante mucho tiempo realizaron también plantones, protestas, tomas de tribuna sí, todo. Sí. ¿Qué opinas de lo que está pasando, Ana Francis?
2: Pues es que hay como de plantones a plantones y de tomas de tribuna, a tomas de tubina y de manifestaciones a manifestaciones y es, es importante como mirarlo. Hay una cosa, a ver, hay una cosa que a mí me preocupa del Senado porque estoy muy al pendiente del asunto de la 3 de 3 que hay presión de los señoros para que no pase, pues, ¿no? Y eso tendría que pasar y es de los pendientes del Senado de ahorita. Otra cosa que tendría que haber pasado en el Congreso Federal es lo de la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión de las eco que el dictamen ya pasó en comisiones, pero no subió a pleno a votación. Y ahí es donde de pronto se dice, una, híjole, ¿cómo se pierde el tiempo luego en tanta tarugada? Y lo importante pues, se manda para la goma. Eh, es interesante el asunto de la discusión en el Senado. O sea, creo que ya hay muchas cosas interesantes. La pérdida de poder de Monreal es brutal, Julio. Eso es, sí. yo creo que eso es lo más trascendente de esto que está pasando. Es decir, no van a aguantar mucho, hombre, por Dios. Eh, no aguantan mucho. Eh, y pues la neta es que pues los de Morena pues sí aguantan más porque por la misma pues por la misma historia julio la verdad sí, 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 sí. este entonces estos no aguantan mucho y no tienen a grupos de manifestantes afuera apoyándoles en su moción o sea no hay ¿qué te digo eh, hordas de ciudadanía afuera del senado defendiendo que se nombre el consejero del INAI lo cual no necesariamente significa que no o sea yo creo que quizás podría resolverse de mejor manera el asunto del INAI. Yo también tengo mis reservas con el INAI porque la experiencia que tuve como sociedad civil para solicitud de información de presupuesto de cultura de la Ciudad de México, pues nos tomó dos años y una lana de pagar gente que pudiera estar haciendo este, las solicitudes como tenía que decir la palabra. Entonces, pues eso no es una atención a la ciudadanía, digamos, ¿no? Uh -huh. Ajá. entonces que tú digas mi gran opinión del INEIP, pues no la neta no, Ajá. ahora te voy a decir una cosa, como diputada tengo la facultad de solicitar información a, quien, a cualquiera de las instituciones y se supone que me tienen que contestar y de todos modos no te contestan, o sea la alcaldía Benito Juárez le he preguntado 70 veces cosas importantes de su presupuesto de cultura, de su presupuesto de igualdad no contestan ni los buenos días les vale 3 kilos de maciza. Um, y no le hacen caso al INAI y no le hacen caso a nadie, ¿me explico? Entonces, uh -huh. pues, es decir, lo que necesitamos es que las instituciones y las personas en las instituciones cumplan con lo que se tiene que hacer. Si tienes que poner una institución en medio o un mecanismo en medio que de todos modos no funciona porque la persona en cuestión es deshonesta, pues entonces el mecanismo sale bailando, ¿me explico? Uh -huh. Pero bueno, lo interesante del Senado es justamente como la circunstancia política del juego de poderes. Vamos a ver cómo se resuelve y en qué deviene.
5: Uh
3: -huh. claro. Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón se tomó usted su momento sabático para reflexionar sobre la sesuda pregunta que le hicimos, y entonces dijo: No, no, mejor ahorita me salgo, este, y regreso ya cuando calibré todo. Me hago un
8: ¿Eh? Fue un váguido, Julio, quería ver si especulaban sobre mi ausencia. Fue
3: Un váguido, órale, órale. Este, <risa> pero no fue presunto infarto, fue nada más un váguido.
8: Nada más el váguido, este. Pero bueno, todo todo bien. Y bueno, so, me quedé que, que, que simplemente decía que esa pijamada del terror, pues sí me dio, me dio un poco de miedo el, el, la puesta en escena. Eh, ojalá hubiera tenido un poco más de producción o de, o de gracia, porque sí... Como les decía, cuando vi al senador Madero ahí rodando como como manatí al lado de Xochitl Galvez parecía una escena más digna de, de un canal este, pornográfico que del canal del Congreso. Pero bueno, este dentro de todo, y, y como yo no soy eh, senador y no tengo que padecer esas, esas este, vergüenzas, pues la verdad yo lo veo con un cierta diversión, aunque no es precisamente divertido el tema que está de fondo en ese asunto.
3: Fernando, y sobre lo que decía eh, Horacio de, eh, del senador Monreal, eh, decía, bueno, es un político de CEPA, con experiencia, con eh, resultados concretos. ¿Usted CEPA ¿De de qué sepa? Que
2: defiende, no, Julio?
8: Sí, por Exacto. eso. Exacto. ¿De CEPA es cuáles me...
2: son sus intenciones?
3: ¿De, ¿De, que sepa? Sí. <risa> ¿De qué sepa crees que es, Fernando?
8: No, pues sepa la bola, pero sí eh, justo esa incertidumbre eh, y esa ambigüedad política que él disfraza de yo trabajo para todos y yo no tengo preferencias y yo soy ecuánime madre ecuánime como le como decía el polibos. pues Gordón fue
5: latino no <risa> <risa>
8: te acuerdas que Gordolfo le pedía a su madrecita a su cabecita Ecuánime madre no ¿no? Sí, sí 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 bueno pues eh, Ricardo navega con bandera de Ecuánime pero creo que en realidad el mensaje que da es de una ambigüedad política muy muy cañona que hace desconfiar uh -huh. pues primero que nada a sus propios correligionarios o a sus propios compañeros de partido no conozco un solo morenista que confíe en Monreal eh, y en las, o que tenga la certeza de que Monreal va a legislar o va a actuar en favor de una propuesta del presidente un, o de una propuesta que impulsa eh, el partido en general este sí, supongo que lo ven con más confianza del otro lado, aunque tampoco lo invitaron a, a la pijamada así, así con esa buena onda entonces yo creo que está en una posición incómoda y sí, pues si sí, tenemos que hablar de él como un político de cepa habrá que hacer ya siempre la aclaración Julio, de que ese sepa, pero con ese, y de con sepa ese. la bola, para quién trabaja y sepa la bola, qué está pensando realmente, y sepa la bola, qué quiere, haciendo tanta alaraca con una candidatura eh, presidencial, que desea, que sabemos, y que sabe él, porque pues tampoco es tonto el señor, pues que no, no, no va a ser posible, ¿no? Que no es posible.
3: Uh -huh. Horacio Franco, eh... Sí ves al presidente López Obrador como en una nueva etapa, así como reloaded, así como recargado, como que a partir de la <risa> conferencia de mañana de prensa, hoy este, sí fue muy duro, siempre lo es, pero como que ahora regresó y dijo, señores, esto es así, o sea, pasó revista a todos los temas críticos, fijó su postura, dijo, hay dos proyectos, uno es el de ellos, uno es el de nosotros. ¿Crees pues, ¿sí? que es,
1: ¿sí? sí? ¿Cómo lo ves, Horacio? Entonces, pues, llegó con la espada desenvainada de después de cuatro días de no haber dicho nada, más sí. que la, la, obviamente pues estaba guardando todo, no, 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 a mí me encantó porque ahora sí vomitó y vomitó y vomitó verdades y cosas cosas absolutamente, o sea, lo del avión presidencial y luego lo volvió, volvió a ser hincapié al final de la conferencia, y, y, o sea, sí, 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 puso los puntos sobre las ies pero de una manera mucho más ejecutiva, yo creo que, yo creo que eh, en un momento dado nos habíamos confiado en las mañaneras de un AMLO, que nos iba a dar clase de historia, pues nos dio otra vez, ¿no? Y eh, eh, que de un AMLO que hablaba lento, que hablaba pausado, esta vez fue, fueron tantas las cosas que teníamos que oír, además que no dijo los cuatro días que la... O sea, las resumió y las sintetizó de una manera muy inteligente, o sea, su cabeza está funcionando al 100, eso no me queda duda, ¿no? Es increíble cómo y estaba yo haciendo un estudio así, este, eh, casi lingüístico de, de la cuestión de... De, este, de AMLO, ¿no? De, de, de cómo no, no pronuncia, dijéramos, nombres extranjeros bien, pero tiene una capacidad de, de citar a, a, a Tolstoy, de citar a, a, a tantos escritores o a, tanta, a tantos historiadores que, que dices, es que es que ¿cuál capacidad vale más la pena? La capacidad de tener una fonética no es cantante no es cantante, es un jefe de estado, no es este, no es eh, declamador de poesía, no es actor, ¿no? En, en ese caso, si tienes que tener, si vas a actuar o si vas a cantar en otro idioma, tienes la, 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 toda la obligación de pronunciar bien un idioma. O, 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 digo, vean, oigan la canción de Cachito mío cantada por Nat King Cole, por ejemplo, para que les dé ternura y digan, es un gran cantante, sí, pero pues te da risa cómo, cómo pronunciaba el español, pues, ¿no? Pero en un momento dado no tiene la obligación, pero estaba diciendo, híjole, es que este hombre de veras, sácame las Saca, saca de la manga cosas tan impresionantes que, que, que no te las imaginas. Y luego la gente que le hace burla por cómo pronuncia ciertas cosas o hasta, o hasta nombres, de, 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 nombres que, que ya conocemos como Merker o de Dresser o lo que sea que no los pronuncia bien. O tal vez está muy en su papel no sé, pero de en, un, en un momento dado a mí estas conferencias, esta conferencia de hoy se me hizo histórica por eso. Yo creo que es un AMLO reload, sí, yo creo que sí, pero es un AMLO que, que, que ya viene con eso y que está, eh, hoy lo dijo, ¿no? Me faltan tantos días, faltan tantos meses para acabar ese exenio, y yo creo que ahí es donde tenemos que agarrarnos así, porque van a venir cosas, de parte de él, muy positivas, de parte de él, muy ejecutivas, como en la misma conferencia de hoy, y de parte de la oposición va a venir un montón, montones, así vorágenes, Tremendas, así, olas
8: de, 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 de mentiras, de calumnias, etcétera, etcétera. Oye, perdón de... que, que me meta, Julio, pero es que no, no estoy de acuerdo. Para mí esto que, que estás diciendo es la prueba irrefutable de que nos cambiaron a AMLO. Este es otro AMLO. Tú lo has dicho, viene, <risa> viene diferente, viene distinto. Es lo mismo que pasó con Paul McCartney en los 60s cuando dicen que eh, algo le pasó y que pusieron a un nuevo Paul. Pues yo, yo creo que esta es la prueba, efectivamente, este, este nuevo AMLO, AMLO Reload, viene más este, beligerante, más, con más espíritu de confrontación, lo que habla de que seguramente es un doble entrenado en La Habana para imitar cada movimiento, o, in, o entrenado en Operación Mammoth, para imitar Andale. cada movimiento de, del presidente y podernos convencer de que, de que realmente está ahí cuando todos sabemos que, que no, que quién sabe en qué hospital esté curándose de sus males.
3: Fernando, y siendo tú quien eres, estás en condiciones de dar la exclusiva. En realidad, es Nora Huerta quien está haciendo todo esto, ¿no? Confiesalo. En realidad,
8: sí. bueno, no quería quemar a las fuentes de Raimundo Riva Palacio, pero es Nora Huerta, efectivamente... Eh, Jairo Calisto, mis compañeros, no quisiera ser quien los delate aquí públicamente, pero son ellos, Julio, efectivamente son ellos.
3: Perfecto, además aquí queda como en aquellas notas del Nacional, al cabo que nadie nos ve, aquí Exacto. queda además entre nosotros, ¿no? Nadie Entonces, supo,
2: nadie sabe. Nadie. Así es. Ana Francis,
3: ¿cómo ves a la oposición desesperada? A mí me da la impresión de que en estas horas del domingo de Mérida en adelante como que estamos en una nueva etapa, en un nuevo ciclo político, y me da la impresión de que hay una gran desesperación más ahora en la oposición y que pueden ir buscando salidas igualmente desesperadas.
2: ¿Cómo será la cosa, Julio? Que fíjate que Federico Dorin, que ahora es el coordinador parlamentario del PAN en la Ciudad de México, porque ven que Von Rett, pues está vinculado a Procesor, entonces quedó Federico Dorin como su coordinador parlamentario y varios días no vino... Parece que le dio COVID, aunque había unas otras versiones, pero no vino. Y ahora que vino el jueves, hasta casi lo abracé y le dije, por favor, ya no falte, porque esta gente no tiene oficio político. Y son unas discusiones y unos insultos, Julio, y groserías, pero de terror. O sea, hemos tenido una serie de intimidaciones en la última semana, porque pues a gritos y sombrerazos y groserías y descalificaciones y asesores así grabándote con su teléfono y, y de mucha desesperación y hasta antes de antes de, de decirle a Dorin que lo extrañaba que era una frase que yo jamás pensé que iba a decir sí, fíjate, este,
0: claro.
2: <risas> hice como el recuento de los daños me dije no claro los asesores del PRD no nos están hostigando los asesores del PRI tampoco este ni, no, no, o, sea, ni, o sea, ni están hostigando a los asesores de Morena no están hostigando a nadie de aquel lado no anda de chismoso y viendo ver qué pesca y etcétera, pero no hay no, dije no, esta banda sí está bien punk y pues eso, Julio, de mucha violencia, de mucha estridencia eh, en la Ciudad de México, pues es un momento bien álgido, porque justo pues es que lo del cártel inmobiliario es así de es como tanta gente, uh -huh. tanta gente, tanto dinero, tanta cosa, que ya no se puede tapar, y además, pues son los vecinos los que han ido a denunciar, o sea, es como, como te dijera yo, sí, sí están desesperados, están de muy mal humor, eh, y no, no hay posibilidad de discusión, no hay posibilidad de conversación, y hay un lado, que esto sí ya lo he dicho varias veces, estamos viendo un pan muy gangsteril. Eh, tiene un lado muy gangsteril que es el que está dominando. Y no solamente lo digo yo, lo han dicho los propios panistas, pues. ¿sí? No es el lado conservador tradicional, sino hay un lado bien gangsteril y está muy desesperado. ¿eh?
10: ¿Sí?
3: Ana Francis. Horacio Franco, ¿cómo ves esta evolución negativa? en el sentido de esa desesperación de opositores, lo que nos dice Ana Francis de un PAN gansteril, pues resulta muy preocupante porque durante un larguísimo tiempo, durante décadas, el PAN fue un partido integrado por abogados de empresa, por personas que reivindicaban la decencia, entendido desde una clave ideológica, obviamente de derecha y conservadora, pero bueno, eran personajes que discutían, debatían, Entró el, llegó el momento de los bárbaros del norte les llamaban, uh -huh. cuando los empresarios entraron al PAN, llegaron personajes que ya no tenían formación doctrinal, sino eh, la avidez por el poder como fuera muchos de ellos desde posiciones empresariales y se ha llegado ahora al otro terreno, el cansteril, el del robo, el de la extorsión, el del saqueo de la riqueza pública para formar sus pandillas políticas. ¿Cómo vas viendo todo este esquema y qué tan peligroso para la evolución política del país puede resultar, Horacio.
1: Es muy lamentable, pero se les pasó lo mismo que al PRI. Bueno, se, prianiza, se priizaron. Una vez que nombran un, 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 un ser tan básico, un ser tan poco preparado como Vicente Fox para representar a un partido, eh, eh, el partido de Castillo-Peraza, ¿no? Nada más por decir una, un, un miembro brillante del PAN, ¿no? Eh, hay algunos otros digo también se, pede, a se me hace es un buen político no pese a todo lo que lo que le puedan achacar es un político bastante más honesto o el mismo este el exgobernador de de, de este de Chihuahua este se me no fue el nombre ahorita este, y no tengo la... micro eh, Corral, sí Javier, corre este, Es que aquí tengo o, o, Mi querido Rayo McQueen, que siempre discutimos Aquí en el chat, que, que sí tiene microinfartos No se le olvidan los nombres hablo. No señor, no señor Una gente con un microinfarto No hila las sentencias, las, las frases que, está, que hilo, hablo hoy y, y no hace lo que hace. O sea, yo no tengo microinfarto si mi se me olviden, los nombres. Son muchos nombres. Yo además, también. No, sí. digo, no, no es ninguna mala cosa. Pero bueno, y, y siento que conozco a tanta gente, es tanta gente en la política, en la música, en la cuestión de la relación y, y con mi negocio también, que son, son tantos nombres que no me los aprendo, pero eso tiene que ver con microinfarto. Nada más lo claro. Bueno, todos estos políticos panistas. De, de, de antaño no se hubieran imaginado, sobre todo Castillo Peraza ¿no? eh, eh, o el mismo Cloutier, que su partido iba a caer en esta degradación tan con, con todo lo que criticaron del PRI pero es que es una cuestión del neoliberalismo, el neoliberalismo a ultranza es precisamente eso, el avasallamiento de todos tus principios como lo vemos en los neoliberales norteamericanos que venden armas, que en los, en los neoliberales narcotraficantes norteamericanos que venden droga, que trafican droga, vemos que todo el sistema neoliberal, ultracapitalista, a ultranza, no es otra cosa más que la degradación de todos los principios fundamentales de, sí, de, 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 de repartición de riqueza, de misericordia incluso, ¿no? de la misericordia cristiana, católica, o, que tanto, o judía, que tanto ellos mismos proclaman, y que finalmente, eh, eh, pues, da el traste con cualquier cosa que se llame humanismo o idealismo, ¿no? Entonces, al pan, pan lo que le pasó es eso, se contaminó de un neoliberalismo total y absolutamente anti-humano, y, y dio por, por, por sentado que, que todas esas prácticas que hacían los piristas eran prácticas que se valían o que eran válidas para tener o lograr lo que ellos querían, o lo, lo que ellos quisieran y eso es lo que pasó, nada más no tienen, aquí tienen, aquí es una cuestión ya humana de ambición, nada más
3: Bien Horacio, eh, Fernando Rivera Calderón, pues para entrar a temas más agradables, ¿cómo ve usted la lucha política entre los principales aspirantes de Morena, y, o de la 4T a la presidencia de la República? Eh, ya ha estado la jefa de gobierno en más giras, una de ellas a Denver, ayer o antier, eh, en fin, ha habido todo esto, eh, tuvo su probadita de, de mañanera Adán Augusto, ocupando con prudencia la tribuna mañanera, no se desbordó, no permitió que hubiera nada que implicara una ventaja sobre sus demás contendientes, Marcelo Ebrard ahí sigue, Fernández Noroña, en fin, por favor, ayúdenos de cómo ve el corcholatómetro.
8: Bueno, pues creo que fue una buena semana para los eh, candidatos o las corcholatas, como les quieran llamar, porque justo el, el vacío que dejó, bueno, no vacío, pero sí el, el que no estuviera presente eh, el presidente y que dejara ese espacio, pues permitió que se lucieran de algún modo, quizás el que más Adán augusto gusto, aunque eh, se agradece la contención que tuvo al tener ese reflector y ese micrófono y no utilizarlo a pesar de la insistencia de, de varios periodistas pues que querían sacarle alguna declaración al respecto o que aprovechara como esa ventaja que le pudo dar en esta semana tener la bañanera. Yo vi que los reporteros estaban muy contentos porque en lo que Andrés Manuel contesta una pregunta, Adán contesta 20%. Eh, no hay este fábula de Sopo, ni canción de Chicoche, ni, ni cuento, ni eh, anécdota histórica. Entonces, bueno, supongo que a algunos periodistas eso les agradó. Pero bueno, para quienes eh, nos gusta el estilo eh, de, de, del presidente que va de un tema a otro y que tiene notas a pie de página y, que te, y se remonta al pasado, pues bueno... Eh, pues creo que lo, lo preferimos en ese sentido Claudia también, pues bueno, tuvo mucho movimiento Marcelo también, hubo espacios para que representaran al presidente para que hablaran, para que se lucieran Claudia hoy tiene pues un evento de, de lujo que sin duda eh, ha hecho que muchos jóvenes fans de la música de Rosalía o del trap o del hip hop o de esta música urbana pues eh, entendieran por todo el escándalo que se hizo alrededor que también eh, la cultura que también un concierto como ese tiene que ver con la política. Y esa me parece un, una gran ganancia eh, para todos, ¿no? Pero incluso, sobre todo para los que se quejan de que el concierto que si cuánto costó, bueno, pues eh, el costo que haya tenido, porque sin duda algo, la, la infraestructura, algo, algún costo habrá más allá de los honorarios del artista, pues tienen un gran carácter didáctico para muchos de los que van por primera vez o que van a ir a este concierto, que es la relación que tiene el ser felices, el divertirse, el poder bailar o cantar como un derecho y como algo que tiene que ver con política. Eso me parece a mí pues muy valioso y Marcelo también se pues, lució, todos, todos han estado muy, muy eh, orondos y muy, pues muy presentes aprovechando el momento y bueno, pues eso me, me da gusto porque por otro lado, Volviendo al, al, al tema del pan, pues ellos están ya en un momento que me recuerda a una película que vi esta semana que se llama El despertar del diablo, que tú preguntabas, Julio, que por qué los panistas ahora son así y, y tienen esta política, como nos dice Ana Francis, ya más gangsteril, y yo diría casi de, de acoso y como de terrorismo político. Y es como la película El despertar del diablo, porque cuando el diablo te posee, Tú todavía disimulas y tratas de, 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 de parecer la persona que eras, ¿no? Y engañas así a los incautos y les hablas bonito para que se te acerquen y ya que están cerca, pues les sacas al demonio y te los comes. Pero ya que todos se dieron cuenta en la película, que traes al demonio adentro y que estás poseído por el chamuco, pues entonces ya... El, el chamuco ya no tiene ningún interés en disimular su maldad y su perversidad, y yo creo que es lo que está viviendo el Partido de Acción Nacional, ya todos sabemos quiénes son, de nada Les sirve volver a su hipocresía y a los golpes de pecho que durante años nos recetaron a todos, e irse de rodillas a la villa y a la iglesia a pedir perdón y a comulgar y etcétera, porque ya sabemos que... que que lo, el monstruo que son, y ellos tampoco ya tienen ningún interés en disimularlo, así que creo que, bueno, pues ahí tenemos eh, una metáfora cinematográfica para entender el contexto político.
3: Muy bien, Fernando, gracias. Eh, ¿Cómo viste, Horacio? Aquí se aventó don Fernando sí. ya de analista político. Aguas, ¿eh? Muy buena la
1: disertación, muy buena disertación, sí. pero, pero difiero de... O sea, sí, estoy de acuerdo, sí, ya se mostraron tal como son, pero es que antes no eran así tanto, ni los pristas, es que no eran... Ni, mira, si era Miguel Alemán, por ejemplo, sí se excedía porque tengo una amiga ya murió, su esposo, que era del Estado Mayor, trabajó de de guardia de, 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 de guardias presidenciales en los 50 Y sí, eran eran unos raterazos, eran 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 finos, finísimas personas con las vedettes y con las la la, la chula Prieto y la Lili Ponce bañándose en fuentes de champaña. O sea, me, me, ella me lo contó, como, como le contaba el marido, cómo eran bacanales así con el presidente. O sea, eran cosas terribles, pero finalmente sí, o sea... Y eran muy hipócritas, siempre fueron muy hipócritas o sea, El poder siempre ha sido finalmente Muy hipócrita, ¿no? Por eso han tenido También mucho poder y han, han hecho lo que se les da La gana, pero hoy se muestran Más, porque además las redes sociales Lo permiten, porque además todo el mundo nos damos cuenta De todo, entonces la comunicación aquí Es rapidísima y ya nos damos Cuenta inmediatamente de cómo son Ya no se puede ocultar este a claro. eh, en una botarga Pues, ¿no?
3: Claro, claro eh, Ahora, eh, Ana Francis pues ya nos echamos el repaso de cómo andan en la 4T <risa> las precandidaturas, pero del otro lado no aparece nadie todavía. Ana Francis Moore, a ver, dinos, haznos una reseña, no la dejes en blanco, de quiénes son los precandidatos o quién está despollando, quién está sobresaliendo en la lucha por la candidatura contra la 4T por parte de los partidos opositores. Ay,
2: Julio, pues es que me da mucha ansiedad porque... ¿Ves lo que te comentaba yo de mi problema, de que me molesta mucho la estupidez? Entonces, cuando escucho estrategias del tipo, adopta un mexicano, me empieza a dar como, se me se me, o sea, un derrame en el ojo, ¿no? Porque de cómo, o sea, ¿qué proceso mental tiene que pasar para que un señor desconozca tanto la realidad, que crea que eso es una buena idea? Eh, el juniorato ha hecho mucho daño. Hay una serie buenísima, que se llama Succession, que estuvo ha estado mucho en la discusión en las redes, que les recomiendo que la vean. Es impresionante cómo eh, retrata justo a los, a los hijos juniors que en su vida pisan, pisan eh, una calle, digamos, y conviven con la gente, y etc. Y esa desconexión con la realidad, Julio, es brutal. Es que ni siquiera, es que además como que como que ninguno tiene ángel, ¿no? Pienso Uy. como que el que más ángel, ¿no? ángel tiene es cero... José
3: Ángel Gurría, que es el ángel Exacto. de la dependencia.
2: Ay, ajá, es decir, la que no. más notoriedad tiene, digamos, en términos pues es Lili Telles por ahí, pero ¿qué es así de cómo crees? ¿No? O sea, como Perfecto. de no han dicho una sola buena idea. ¿Sí te podría decir que de los candidatos de la Ciudad de México, por ejemplo, de la oposición. Me parece que escuchas hablar a Xochitl Galvez y tiene coherencia. Claro, el problema es que no le crees ni tantito porque ya la conocemos, pero tiene coherencia en lo que habla. De los demás es que no haces uno. Eh, ahorita justo estoy analizando varias cositas de la Benito Juárez, de su política de género, y entonces escuchaba yo al alcalde hablar de las soluciones que están planteando, que es así de... O sea, en su imaginación él piensa que hay un güey que nos viene persiguiendo a las mujeres, entonces nosotras vamos corriendo por la calle y lo que necesitamos es que alguien nos auxilie, porque justo nuestro problema es que hay señores persiguiéndonos para matarnos. Y no, digamos, nuestro problema es bastante más complejo que eso, se llama patriarcado, es estructural y está en todos lados. Claro, algunas veces hay un señor persiguiéndonos para matarnos, pero no es lo principal del problema, ¿me explico? Um, es como de oh, no están entendiendo nada no se ponen a estudiar no se ponen a investigar eh, no analizan, no nada están como muy enfrascados en el asunto del poder no tienen ángel no tienen carisma no tienen ideas propias eh, no tienen manera de funcionar sin que les digan lo que, lo que tienen que decir uh
3: -huh. desolador Ana Francis, nos dicen que si repites el nombre de la serie o película de la que estabas hablando hace un minuto.
2: La sucesión, Succession. La
3: sucesión. Sí.
2: ¿En Véanlo, Netflix? Porque el, 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 no bueno, sé.
3: en alguna de las sí, plataformas. en uh
2: -huh. alguna de las plataformas. Pero uh -huh. impresionante como los, los hijos que crecen ya, digamos, en la burbuja junior uh -huh. de Harvard y Stanford y tú las traes, ¿eh? Pero... Uh -huh no tienen idea de en qué mundo viven.
3: Bueno, pues gracias Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, entramos a la fase final de nuestro programa para el Canal 22, así es que dos minutitos para una postrecito, por favor Fernando.
8: Ah, bueno, pues qué será, eh, pues retomemos el, el inicio, la música urbana, el peso pluma que son corridos tumbados que ahora está muy de moda y que me entero que pues ahora el ascenso de los artistas a, a la fama global pues eh, tiene mecanismos muy diferentes a los que tenían los, eh, los artistas de hace 40 años o de hace 30. Es decir, ya no es necesario construir una carrera durante muchos años y picar piedra, etcétera, sino que gracias un poco a las plataformas, a, a lo que hace Spotify, Apple Music, YouTube, eh, un artista o un joven como, como Peso Pluma o personajes eh, como Bad Bunny o como Rosalía, eh, pueden volverse, eh, ascender a un éxito pues que no tiene referentes anteriores porque es de una masividad este, monstruosa en cuestión de meses o semanas. Eh, seguramente muchos no habíamos escuchado a Peso Pluma porque Peso Pluma es un, es un artista muy, muy joven y esta semana, por ejemplo, va a, va a estar entrevistado por Jimmy Fallon en un uh -huh. show, el Late Night Show en Estados Unidos, muy importante, donde yo sé que muchos artistas mexicanos han soñado estar, y artistas que han tenido mucho éxito, eh, que, que, éxito en México, pero que no han logrado trascender. Es curioso que la trascendencia de, de los artistas hoy en día en esta época hiperglobalizada no sea como lo pensaron los artistas, eh, mis predecesores y mis compañeros de generación, que era vamos a triunfar en Estados Unidos imitando a los gringos, o claro. vamos a pegar en Inglaterra o en el mundo sajón imitando como casi el 90% de los grupos de rock que todos uh -huh. conocemos, que son imitadores yeah. de... Lo que está pegando... Uh -huh. Lo que está pegando es volver a la, a la tradición de la música popular Y ahí está el grupo claro. firme Y ahí están los corridos tumbados de peso pluma Quizás el contenido a muchos les, pare, les parezca vulgar o misógino o lo que sea uh -huh. Pero es curiosamente la música más tradicional La que encarnada uh -huh. por gente muy joven está pegando en todo el mundo sí.
3: Bien, sí. pues llega el momento de decirle al Canal 22 Gracias por la retransmisión de este programa Seguimos
1: adelante Bien, Horacio Franco, postrecito, por favor. Complementando lo que decía Fer, porque estoy totalmente de acuerdo, estas carreras fatuas que inventan para sacar lana y para sacar cosas nuevas y, y para, para sacar hasta videos grotescos en los cuales lo a veces, en verdad, ¿eh? a veces me, 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 me asombra toda la erotización que, que hay en esos videos. Y yo que, o sea, yo que soy tan abierto... En, en, en la sexualidad y en, en, en ningún, no, no tengo ningún problema con eso. A veces veo estos videos y digo, ¿cuánto contenido sexual para un niño, para un adolescente? Para quitarle, para, para, para no dejar nada, 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 nada de, en la fantasía o simplemente para ser tan explícitos, pues, ¿no? Estos, estas cuestiones de los videos, de la cuestión de, 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 de todas las nuevas corrientes, Sí, eh, obviamente son terribles, son insustentadas, dijéramos, por una carrera, ¿no? No están sustentadas por una carrera, lo cual a mí me tiene sin cuidado porque, pues, una carrera es una carrera como la tuya, como la de Fer, como la de Ana Francis, por años y años y años cimentadas en trabajo, en experiencia, en expertise, como dicen. Y, finalmente, lo que, lo que ahora nos, nos va a afectar más es la, el futuro de todos nosotros y de todos ellos también con las inteligencias artificiales, ¿eh? Agárrense. Uh -huh. Y, pues, nada más, ese es mi hipotecita de con que el domingo a las siete y media estoy invitado a dar un concierto para los niños, el Día del Niño, Ahí está, miren, el anuncio. ahí viene el coco, es el coco, el coco es el circuito de orgullo cultural de Ocoyoacac, en el maravilloso pueblo de ocoyoacán donde tienen un presidente municipal, y, y que yo no, no he tenido el gusto de conocer, y un gran amigo, Luis Esteban Galicia, el curianito, que le decíamos hace años, gana Francis, te debes acordar de él. De, de Luis Esteban Galicia Es el encargado de cultura Me ha invitado a este circuito de orgullo cultural De Ocoyo acá a dar un concierto Para explicarles a los niños un poco He dado muchos conciertos didácticos hace muchos años ¿eh? Ya no tengo esas becas que pedí Para dar esos conciertos Pero yo considero que la eh, orientación vocacional En México es una gran tragedia en muchos aspectos pues Para eso pedí esas becas hace muchos años Para dar conciertos didácticos enseñar a los chavos, decirles cómo llegué yo a la música cómo por pura casualidad Fui por, como el burro que tocó la flauta y luego me enamoré de la música clásica, etcétera, lo que ya todo el mundo sabe. Entonces esa experiencia de decirles que sean quienes, tienen que ser de que descubran sus talentos, de que descubran su vocación y su pasión, finalmente, que es lo que lo, en todo eso redunda. Y decirles a los papás también, porque para mí es muy importante que los papás sepan para que apoyen a los hijos en estos conciertos didácticos, que bueno, ya di hace muchos años que yo, hoy voy a dar una idea del niño, allí en Ocolloacá. Sea, entonces a las siete y media, allí en la plaza de Ocuyo, acá, este, y, y bueno, pues eh, ojalá que vaya la gente que vive por allá.
3: Muy bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, postrecito final final para despedir el programa. Por favor, Ana Francis.
2: Dos cuestiones. La primera, Marco Alvarado dice que creo que todo el problema es el patriarcado y debería de ver que todo se origina por el capitalismo. Yo lo que te digo, Marco, es que es el patriarcado capitalista. El origen de muchos de los, de los problemas O el heteronorma, patriar y falocentrismo Si lo puedes pronunciar Eso. Y por otro lado Invitarles este domingo 30 de abril A las 12 del día Vamos a estar en el Parque Presidentes Ejidales Va a haber un show de cabaret para infancias Con Andrés Carreño Con cabaret misterio Que se pone súper divertido este, vamos, a, vamos a rifar Unas bicicletas Patines y así tienes del Diablo, que la gente ha regalado Julio, y que les echamos un en los talleres de por ahí de Coyoacán, y que luego las compañeras les echaron para dejarlas chulos de bonitos y mecánicamente impecables, y vamos a rifar, son casi 50, hay hasta, hasta una avalancha, ¿se acuerdan de las avalanchas? Uh -huh, Qué bonitas. Sí, sí, sí que yo me iba a subir para aventarme así de la bajada, pero dije, ya no estoy en edad de partirme la crisma, y entonces pero bueno, en el Parque de Presidentes Ejidales, en Coyoacán, en Coyoacán, a las 12 del día, ahí vamos a estar, en el festejo de las infanzas, este domingo 30 de abril, vengan porque se va a poner re bueno.
3: Bueno, pues entonces con estas con estos postrecitos damos por terminado este programa y entramos, que nos vemos la próxima para platicar de... Y de aquellos... No, pues,
2: eh, de y, de que di, y de lo que le dijo el presidente a aquellos que... que
3: sí, le el, el charrascas, pero con silvidito. <risa> Gracias Ana Horacio Fernando. Gracias
2: Nos vemos a todos. Julio. Se queda de frase, no te vaya yo a mandar a donde, donde manda el charrascas. Sí, el, el charrascas,
3: charrascas, así
9: es. <risa>
2: Adiós. Hasta luego,
3: gracias. Gracias. Son las 3 de la tarde. Son las tres de la tarde con 3 minutos. Vaya, vaya, que se va el tiempo. No se vaya usted porque tenemos todavía recomendaciones de fin de semana, 5 minutos de inclusión, y regresa para ello mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya, ya entramos aquí a otra etapa del programa, Adriana. ¿Tú sabes chiflar? Mm,
0: no, creo que no. no Adriana. A veces me sale y como que a
3: veces... no, mejor síguele con el programa, Adriana. Sigue adelante con el programa. Pensé que,
0: pensé, que la, pensé que iba a ser de esas veces en las que más o menos me sale. No, pero no, es que hay unos que tienen una potencia.
3: Ángeles ¿sí? tiene potencia, pero me chifla a dos kilómetros y obedezco. Bien, ya.
0: Adriana,
3: pues Julio, adelante Adriana.
0: Julio, desde, eh, en esta ocasión no tendremos a Daniel Robles, eh, desafortunadamente no pudieron, hay mucho trabajo, que es la parte positiva, hay muchas, muchos proyectos y muchas cosas que están caminando, ya los tendremos, bueno ya tendremos a nuestro querido Daniel la próxima semana, pero tenemos en lista a María Haneman con las recomendaciones musicales, adelante María, muy buenas tardes.
11: Hola Adri, Julio y a toda la tripulación y comenzamos con las recos musicales y arrancamos con una preventa y es nada más y nada menos que de una de mis artistas favoritas, la gran Lila Downs, que desde el miércoles ya salieron sus boletos a la venta para su espectáculo llamado Dos Corazones, que será el primero de noviembre en el Auditorio Nacional, presentará nuevo material y el material de siempre, un showsazo. Y que andamos un poco fuera de lo clásico, hoy y mañana se presentan en el Foro La Maraca en la Colonia Narvarte varios artistas como Eli Guerra Aterciopelados, Pelados, Álvaro Enríquez y hoy Rubén Albarrán y mañana Leonardo de Lozane. Hay ventas de boletos en Ticketmaster. Y ya pasando a los festejos del Día del Niño, este fin de semana hay mucha actividad para los más chicos de la casa. Mañana y el domingo en el CENART arranca el Festival Infantil Revuelos Trotamondos. Es un festival creado para que todos se la pasen increíble. Hay actividades para bebés de un mes hasta para toda la familia. Teatro, cuentos, música, talleres, experimentos, juegos, todo sin costo. Entren a la web del CENART www.senart.gov.mx y vean toda la programación. Muy recomendable. Y la Orquesta Filarmónica de Jalisco no se queda nada atrás. Este domingo festeja en el Teatro de Gollado a los niños con una travesía mágica por las obras sinfónicas más asombrosas de la Tierra. Y hablando del Día del Niño, hoy nos acompaña en Estelio Informa el compositor Axor, que tiene un proyecto padrísimo para los niños. Bienvenido a Stereo Informa, Axor, un gusto tenerte por acá.
7: Hola, muchas gracias María.
11: Sabemos que te encanta componer que durante la pandemia surgió un proyecto infantil. Cuéntanos de eso.
7: Mira, en realidad lo hice un proyecto infantil porque esto va sobre todo en relación a la ecología, a todo lo que está sucediendo. Y en ese momento me llegaban muchas noticias, me puse a investigar, hice en realidad una obra de teatro y después pensé, pues es más fácil un cuento y sobre todo para las generaciones más jóvenes y bueno, lo hice interactivo, que tienes unos videos, tienes la música, puedes ir leyendo y es muy fácil, y muy sencillo. Este, bueno, pues esa fue un poquito la idea y como dice, sí, me sobraba muchísimo tiempo, como creo que a todos.
11: ¿Y por qué componer para los más chavitos?
7: Mira, yo creo que es una preocupación fuerte lo que está pasando y tal vez los más adultos, pues la libremos, ya no veamos deterioro, pero creo que los más jóvenes deben ser los más... Eh, pues preocupados y ocupados sobre todo en lo que está sucediendo ¿no?
11: ¿y en dónde podemos encontrar este material?
7: mira, es un eh, sitio eh, donde está, es un sitio de Wix, es un sitio gratuito en este momento porque bueno, pues es, no es ningún proyecto de lucro y sería Axel Music diagonal Wixite diagonal Encerrados eh, de todas formas el que quiera en mi Twitter Axor Music este, voy a poner ahí las ligas directos para que se vayan al cuento, el que quiera ver la obra de teatro, el que quiera ver la página divertirse con los videos, hay cosas creo que entretenidas.
11: Perfecto pues este fin de semana hay que verlo Axor muchas muchas gracias y gracias por tu tiempo.
7: Muchas gracias a ti María.
11: Pues ahí lo tienen, al maestro Axor Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Mambera. Les deseo a todos un feliz Día del Niño que se festeje la infancia de nuestro país y de paso un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas. y ya tenemos
0: listo a Jesús Taylor con todas las recomendaciones. Ya lo vi agarrando la taza. Ah, ah mira, ¿ahora no? ¿Ahora qué estás tomando?
10: No te puedo decir, pero digamos que es agua de Jamaica.
0: Ay, ajá. Eso se ve, sí, eso se ve ¿Ya? Ya es agua de, de Jamaica.
10: Vistito? No, es rojo, mira.
0: Yo lo veo cafecito.
10: Bueno, es más rojizo. Esa, esa es la cámara. Oye, fíjate, ahí, ahí te va mi chiflido. <risa>
0: No, esto es. ¿Eh? Se y también se va a chiflar
10: así de que se oye dos cuadras y pero no te lo hago porque se va a no, aturdir. Sí, se va a aturdir el micro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el calorcito? Ay,
0: no, ya ni digas que ayer sí de plano ni dormir pude. Ahora sí que tuve no. que poner el ventilador y, y todo el kit este pues eh, necesario para medio poder conciliar el sueño, pero qué horror.
10: No, ya te tengo preparado un paquete todo incluido, camión ah, sí. sin aire acondicionado, a Poza Rica, Veracruz, allá con mi hermana te voy a mandar. Eh, este, ahí está leve el calor y luego te quejas. Cuando vengas lloras. No, hombre,
0: yo sí con el calor sí me he desmayado, así que no, ni me digas, no, yo odio el calor, así que eh, esas nada más de pensarlo, ya me estreso de, de esas condiciones que planteas, pero, pero bueno, en otras, en, en otras este, condiciones sí, sí me animo a ir para allá, para bueno. allá, con mucho gusto, pero este, ¿qué nos tienes para esta semana?
10: Pues mira, les tengo una película que me parece muy, muy buena, está en la plataforma Star Plus y la película se llama El Clan, es una película argentina, querida Adriana y amigos, no los saludé, saludos a todos eh, y amigas. El Clan es una película argentina que está ambientada en la época de la dictadura en Argentina, Recordemos que esta dictadura terminó en 1983, pero hay un dato importante que pues, no se menciona mucho, ya lo he comentado en otras películas sobre este tema en la dictadura en la Argentina, eh, que en 1982 fue pues, esta guerra que hubo por, por las Islas Malvinas, entre el Reino Unido y Argentina, y ese fue un detonante muy importante para que empezara a verse muy afectada la, la, la dictadura, ¿no? los que gobernaban la, la dictadura, que fueron varios los presidentes de la Junta Militar, como se les conocía. Y esta película, aunque empieza con unos segunditos diciendo que ya ha pasado la dictadura, se regresa a 1982. Y aquí vemos, querida, lo que vemos en muchos países, y por desgracia también lo hemos visto en las últimas décadas, aquí en nuestro país, México, que es esta descomposición, como le llaman descomposición del tejido social. Eh, en aquel entonces, en Argentina, eh, apoyados por ese gobierno dictatorial, pues había muchas muchas cosas. El mismo gobierno se encargó, y sabemos, de hacer cientos y cientos y hasta miles de desapariciones forzadas eh, en aquel país. Y se trata de una familia, por eso se llama el clan, una familia hijas, hijos, esposa y esposo, que si bien no todos aparentemente están involucrados en esta actividad, eh, al menos entendemos que sí conocen de esta. Y el líder, el líder de la familia, el padre de familia, se dedica a secuestrar, a hacer secuestros. Esto bajo el permiso, digamos, eh, o bajo el ojo permitido del gobierno en aquel entonces, en 1982. Y hacen secuestros eh, como parte de eh, la dinámica de vida que ellos tienen, ¿verdad? Pero, repito, con, eh, o, o al menos el gobierno haciendo, el volteando la mirada para otro lado y permitiéndose. Es una película que está basada en una historia real, es una película del 2015, que sí. yo en aquel entonces tuve oportunidad de ver y también de reseñar. Y ahorita estando en esta plataforma me parece sumamente buena, importante de ver, recordar cosas. Esto de la memoria que tanto hacemos alusión, ¿verdad? Que no olvidemos las cosas que han pasado. Y se van a impactar, se van a impactar con, con, con esta historia que siendo real y siendo tan truculenta, pues da, da más miedo, ¿verdad? De lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en nuestros países latinoamericanos. La dirige Pablo Trapero, que es un gran director argentino. Que me parece que es una de sus grandes películas. Ya le he recomendado, le he recomendado varias películas de Pablo Trapero, y está actuada por Guillermo Franchella, que yo le he recomendado ya en, en, los, en el último año en un par de películas de comedia, pero es un gran actor. Y Peter Lanzani, que también. Por cierto, estuve en un copotagónico en la última película argentina que estuvo muy nominada, que se llamó Argentina 1985. Bueno, aquí está más jovencito Peter Lanzani y también hace un muy muy buen papel. El clan para ver en el.
0: Perfecto, pues en Star Plus que es una nueva de plataforma que ya incluiste sí. en tus recomendaciones. Y eh, cuando te vemos eh, ayer tú, ayer sacaste algún video.
10: Ayer saqué esta, precisamente la del Clan, el Star Plus. Los jueves, para quien me sigue, voy a estar intercalando HBO y Star Plus. Ahí una y una o dos y una, depende de qué encuentre. Viernes Netflix, al ratito una serie danesa, miniserie. Cuatro episodios bastante, bastante buena de Dinamarca. Y mañana una también buena película eh, de amor, fíjate, de amor que casi no recomiendo. Está en un ambiente raro, pero es de amor finalmente, en la plataforma Prime Video. Hoy los espero en la noche a las ocho y media de la noche en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, Taylor Jesús Instagram, Twitter, Taylor Jesús Cine TikTok, y un, dos, tres por mí, todas las demás también. Y este lo que Taylor se llevó en Facebook, para que me sigan.
0: Perfecto. Querido Jesús, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Te vemos entonces más tarde y nos vemos también la próxima semana con más recomendaciones. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana, Jesús.
10: Igualmente. Un abrazo a todos.
0: Gracias a Jesús Taylor y pues vamos cada 15 días también tenemos recomendaciones, exposiciones y museos con Aldo. Aldo Sánchez, aquí ya está listo. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes.
9: Hola, querida Adriana. Muy bien. ¿Cómo estás eh, tú en este viernes que nos ha tratado muy bien el clima? No, hombre,
0: de... qué bien. Bueno, ¿ustedes? a ustedes, bueno, sí, a las personas quizá normales, pero la gente normal como yo, derretidos, pero, pero aquí andamos. Aldo, ¿qué nos tienes? ¿Qué sorpresas nos tienes para este fin de semana?
9: Pues bien, eh, dos grandes exposiciones, la verdad, este, en dos lugares muy interesantes. Y bueno, pues la primera exposición eh, se presenta en el Museo de Arte Moderno de esta ciudad, este museo pues, padrísimo que construyó Pedro Ramírez Vázquez, que está involucrado en la segunda recomendación, este gran arquitecto. Y, bueno, pues, eh, es una exposición que se llama Imaginaciones Radicales, y que, pues, es una aproximación al acervo, a la colección del Museo de Arte Moderno, pero desde una perspectiva de género. Entonces, bueno, pues los curadores del museo eh, que son Preta Caro, Lucía Peñalosa, Carmira Bello y Carlos Segoviano, hicieron esta curaduría eh, de más de 200 piezas en las que artistas mexicanos reflexionan acerca de la diversidad eh, sexual en términos muy amplios y ellos, pues, eh, dividieron en tres grandes núcleos temáticos estas preocupaciones de los artistas del siglo XX y XXI. Eh, de manera que, bueno, pues tenemos a grandes nombres eh, como Manuel Rodríguez Lozano, eh, Carlos Orozco Romero, um, Ángel Zárraga, por supuesto, Juan Soriano, Emilio Basbiud, pero también eh, artistas contemporáneos como Adolfo Patiño, Armando Cristeto, Omar Gámez, Nelson Morales, Maritza López, eh, Adolfo Riestra, Aristeo Jiménez... Terry Holiday, que fue una gran revelación eh, para mí encontrarla como artista porque, bueno, pues ella es una performer, es una eh, vedette de, eh, mexicana y aquí nos, nos presenta unos dibujos hermosos. Entonces, bueno, pues eh, los tres núcleos son desafíos al código, que son pues, obras que tienen que ver con, eh, pues, eh, digamos eh, artistas que exploraban temas fuera de la norma de la heteronormatividad, ¿no? Um, y luego identidades eh, profanas que tienen que ver con eh, pues ir más allá de la convención de la norma sexo género eh, que tiene que ver con los cánones estéticos establecidos y, que, y con los estereotipos, por supuesto, ¿no? y que sobre todo son obras que visibilizan ciertas identidades, y bueno, pues en el, y, y por último, pues la exposición habla acerca de miradas transversales del deseo, ¿no? o sea, digamos, otra mirada hacia el deseo, hacia eh, el desnudo, el erotismo, digo, otra mirada diferente a, a lo dictado por la heteronormatividad, ¿no? Entonces, bueno, pues es una exposición muy importante porque es la primera vez que el Museo de Arte Moderno aborda todos estos temas, sobre todo de una manera tan amplia que es, insisto, siglo XX y XXI, y, y, y están, pues hay muchas, muchas obras que son icónicas de la lucha LGBT, de la historia del arte, pero también de una visualidad, eh, lésbico-gay, que así, digamos, llamaríamos a principios, digamos, hace tan solo dos décadas, pero que ahora, pues, incluye eh, más siglas, ¿no? LGBTQI+, ¿no? Entonces, eh, pues, es una exposición que vale la pena ver, donde van a descubrir a grandes artistas, van a ver obras, ...referencias de la historia del arte mexicano, y pues el Museo de Arte Moderno pues está ubicado en Reforma, esquina Gandhi, se pueden bajar en el Metrobús, en, en la Parada de Gandhi, y pues está abierto todos los días excepto lunes, la entrada es de 80 pesos, pero para estudiantes maestros y NAPAM es eh, gratuito, igual que los domingos, así que pues está abierto de 10 de la mañana a 5 y media.
10: Y bueno, pues
9: esa es la exposición número uno, pero la exposición número dos que está, insisto, relacionada de alguna manera con esta porque es una exposición de Wendy Cabrera, que vio una de las artistas más interesantes de la escena contemporánea y Wendy pues nos presenta Crítica a la Pirámide. Crítica a la Pirámide está en, un proye en el proyecto Nasal, que es una galería ubicada en San Luis Potosí, 123 en la Roma Norte y bueno, pues eh, aquí pueden ver algunas imágenes. Es una es un artista que se ha dedicado a reflexionar sobre la modernidad mexicana y esta exposición en particular, pues habla acerca de ese sueño que representó para México, para la política, el arte, la historia, eh, el hecho de que de, de, las, de los Juegos Olímpicos de 1968. Así que bueno, pues es, es una fantasía que ella recrea, digamos, como si se estuvieran soñando, comunicando Pedro Ramírez Vázquez, mm -hmm. que fue pues, el encargado de todo este gran proyecto, y Matías Geritz. Eh, Ma Pedro Ramírez Vázquez, pues es este gran arquitecto que no solamente hizo unidades habitacionales como Tlatelorco, sino que además hizo los grandes museos contemporáneos, eh, era un definitivamente pues un arquitecto cortesano, no un, ar un arquitecto del régimen. Y Matías Geritz, pues además de artista, pues organizó exposiciones, este tenía una propuesta arquitectónica que tenía que ver con lo espiritual y también con lo con el funcionalismo y además es pues, extranjero, no. Eh, y bueno, eh, esta exposición eh, reflexiona acerca, ella lo divide, digamos, en tres grandes reinos oníricos, digamos, ¿no? La utopía que significó eh, que México albergara estos eh, Juegos Olímpicos en el 68, ¿no? Um, que, que todas esas utopías que supuestamente se iban a consagrar cuando esos Juegos Olímpicos se llevaran a cabo, ¿no? Y luego, bueno, pues las implicaciones de la modernización, este, esa bonanza que, 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 que estaba representado en todas estas grandes obras públicas, y pues el Tercer Reino, que es Tlatelolco, ¿no? Monsiváis decía que las, los multifamiliares es la utopía del México sin vecindades, y precisamente eso es lo que refiere Tlatelolco, ¿no? Ese era el gran proyecto de Pedro Ramírez Vázquez, terminar con Nonoalco, con todas esas casas de catón, tugurios que existían ahí. Bueno, pues Wendy, este, Wendy Cabrera es una de las grandes artistas que está ahorita en proyecto nasal, San Luis Potosí 123 en la Roma Norte. Y, pues, estas son las dos mmm, padrísimas opciones para este fin de semana, querida Adriana.
0: Muchísimas gracias, Aldo. Nos vemos en 15 días con más recomendaciones. Por lo pronto ya tenemos algunas opciones para este fin de semana, este caluroso fin de semana. Eh, Aldo, que tengas un excelente fin de semana.
9: Igualmente, querida Adriana, saludos a todos y a brindar a, fe a festejar está de regreso nuestro presidente en las mañaneras y en la vida
0: pública. Gracias, Aldo. Buenas tardes. Gracias, Aldo Sánchez, con estas recomendaciones. Y regresamos ya con Julio Astillero para cerrar esta emisión de este viernes, viernes muy caluroso y pues hasta en el zócalo, el calor que va a ser en la noche con mucha gente que va a ver el concierto. De esta cantante española, Rosalía Julio.
3: Sí, que te vaya muy bien Adriana, en tu visita al Zócalo esta tarde <risa> para ver a Rosalía. Sé que vas por motivos periodísticos para tener la nota el próximo lunes, que te vaya muy bien Adriana.
0: <risa> no, fíjate que si si hubiera si realmente yo fuera fan, porque así alguna vez lo hicimos mi mamá y yo para ir a ver a, a Paul McCartney, si realmente fuera fan te hubiera pedido, yo creo que pues no sé, por lo menos un día te hubiera pedido, no, yo creo que dos, yo creo o, Para o, ir ¿no? a par. Para ir a acampar, sí, de hecho mi mamá y yo en esa, en esa época, este, que yo no sé cómo mi mamá lo logró, la verdad, estar de pie, además, no sé, fueron 12 horas. Para, para apenas, este, o sea, el concierto, después lo que duró el concierto, que también duró bastante, pero pues ya para una persona, si para una persona, digamos, eh, pues un joven adolescente, estar 12 horas de pie, pues imagínate para para una persona un poco más grande, que bárbaro, ¿no? La verdad, ahí sí sí le reconozco a mi mamá que tenía muchas ganas de ir a ese concierto, pero yo creo que te hubiera pedido el día de ayer eh, o el día de hoy para ir a acampar desde ayer terminando el programa para agarrar buen lugar. Porque se ve que se va a poner rudo.
3: Sí, sí. El otro día me preguntó mi hija Sol, me dijo, oye, papá, si viniera tal grupo al Zócalo, ¿irías...? Y le dije, ¿pero no sabes si va a haber alguna sección con sillas? ¿Habría sillitas para poder? No, 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 todos para ellos, No, ya
0: no aguanto. Hija, no, no, no.
3: Ya imagínate quién sabe cuánto tiempo ahí. Pero no, bueno, es, más... Y
0: además es bien delicado en manejar masas. La verdad es muy, muy delicado. Yo recuerdo que estábamos hasta adelante, llegamos súper temprano, pues yo creo que como a las 10, 11 de la mañana. No, no recuerdo si el concierto de Poma McCartney empezaba a 8 o 9 de la noche, pero ya estábamos en, en la, como en la segunda sección de hasta adelante, o sea, todo estaba como vallado, incluso estábamos, me acuerdo que sentadas, mi mamá y yo en el suelo, pero llegó un momento en el que abrieron una de estas vallas y se dejaron venir, ya sabes, como pues estampida, la verdad, y nos tuvimos que parar, pero, pero en friega porque si no ahí nos atropellaban y sí, sí está, es, es complicado, sobre todo para personas eh, un poco más sensibles o, o también de cierta edad este si no es como tan, tan factible y el calor que está haciendo y que va a ser en la noche, pues para los que vayan, que lo disfruten y a cuidarse a cuidarse mucho
3: pues sí, que todo salga bien y va a estar bien movido y bien sabroso y bueno, pues ni modo, ya iremos viendo todo lo que ahí, mira Adriana, dice Nancy López eres muy fresa Adriana se me hace que eras de esas niñas consentidas
0: pues siempre mi mamá me consintió, la verdad, pero eso no quiere decir que sea fresa. <risa> no sé por qué creen que sea fresa, pero bueno.
3: <risa> sí he Marta, ido Marta, a, a sí. ¿eh? No, no, no. Es, decías, Adriana? No,
0: que sí hemos ido. o sea, De hecho, mi mamá se fue hace poquito al Zócalo también y ya le tenían ahí sus sillitas a las personas también de, de la tercera edad. Pero, pues, no, digo, el calor es el que no aguanto. Pues, ¿qué quieren que haga? Me desmayo ahí en la mitad del zócalo.
3: Marta María Sánchez nos pregunta, a Julio Astillero, ¿cómo es correcto decir chiflar o silbar? Lo correcto, correcto, es silbar. Es emitir ese sonido que conocemos como el silbido. Y chiflar puede significar una forma de burlarse o de mofarse de algo o de alguien. En ese sentido figurado, y sobre todo en México también usamos chiflar, pero lo más, el término más correcto, más uh, utilizado, más uh, propio, es silbar, eso es cierto, pero en México nos encanta hablar del chiflido, y de hijo de la chiflada, y otras cosas por el estilo. Ay, ese no lo había
0: escuchado, <risa> ¿Eh? hijo de la chiflada, ese no lo había escuchado.
3: Pues eso dicen a veces, no les hagas caso. Bueno, Adriana, pues parece que estamos ya en la parte final, no hay ninguna otra información,
0: pues fíjate, Julio, que nomás porque ya estábamos en las recomendaciones, pero me llamó la atención una, una, un video que está circulando hoy en redes sociales, donde al parecer el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Iramia Hernández, está reclamándole al rector Enrique Graue por aceptar como docentes a los exconsejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, pues uh -huh. siendo diputado del PRI también es de llamar la atención, no sé si ya esté contemplando cambiar de bancada.
3: <risas> pues sí, imagínate nada más. Bueno, pues ya sabes, Betty Ramírez dice, o oh, está chiflado, sí, cuando alguien está chiflado. Eh, Fausto Leiva dice, mi, mata, mi mamá también se rió. Bueno, Adriana, pues a las nueve de la noche tenemos videocharla astillada y... Eh, el próximo lunes no hay columna Astillero en la jornada porque el lunes no habrá edición impresa, así es que voy a descansar el dominguito de no hacer la columna y bueno Adriana pues dándole las gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de la semana, hoy en particular, pero gracias por toda la compañía de estos días, gracias a la tripulación Astillero y seguimos adelante Adriana.
0: Te vemos en la noche, Julio, y que descanses este fin de semana como te mereces. Nos vemos el próximo lunes por acá de una a 3 de la tarde. Excelente fin de semana y buen provecho.
3: Sí, porque ya huele a descansito y huele también a puentecito del Día del Trabajo. Gracias, Así. Adriana. Hasta,
0: Hasta luego. luego. Gracias a ti, Julio. Bye.